0: Estás escuchando, Floppy. Gracias por tu atención. Advertencia,
1: este programa va a ser muy, muy malo. ¡Floppy! Un programa de erudición dactilar. No, el
2: programa que tiene más.
1: Floppy Radio, el único programa transmitiendo en vivo interrumpidamente desde 1980. De regreso en la cabina de Floppy. Y esto es Floppy Radio. Más tarde que nunca y con más ánimos que siempre o algo así. <risa> ok. No sé, creo que puede funcionar. Este, sí. Bienvenidos a Floppy Radio, episodio 79, ya estamos en el 79, todavía me cuesta trabajo pensar que ya va Básicamente, creo que vamos a la mitad del camino original del primer Floppy Radio <ríe> Es como el sendero de Floppy Radio, un pedo así como medio espiritual, ¿cómo estás Fer?
2: Muy bien, gracias tú
1: También, listo para más intensidad <ríe> el día de hoy Zombies ya sé, Zombies and My Neighbors, dice por aquí, no, Víctor sí, Aguirre, saludos. Ya llegó, muy puntual, asistencia, check, ya estás. Y luego Fer, ¿ya te pusiste a jugar toda la saga de Resident Evil o qué? No, no tengo ni <risas> sí. idea de lo que
2: vamos a hablar hoy.
1: No tuviste zombies. tiempo, me dicen. Mira, algo hay de eso, algo hay de eso. Vamos a hablar de zombies, vamos a hablar de anime, de Japón, de George Romero... De ¿Qué más les puedo decir? Miren, llegó un Luis Casillas Arriaga F Lo dije todo en desorden para que no sepan quién es <ríe> Ahí está Luis, qué bueno que este güey se conectó, no lo puedo creer Nomás porque es de Resident Evil seguramente Este, Entonces creo que hoy va a ser un programa Bien intenso, bueno todos son bien intensos La verdad no sé ni para qué me hago güey Así es Floppy, bien intenso, bien al grano Bien chingón, así va a ser nuestro nuevo banner o no sé casi no estoy haciendo tiempo para que llegue Pablo la verdad es es si notan algo así no soy yo es el es el es el medio no sé qué decir es el delay del internet eso sí eso sí es cierto lo que sí tengo a la mano el día de hoy esto hoy vamos a hacer una dinámica nueva bueno nueva que ustedes no van ustedes van a sentir si sucede estoy medio raro ya sé pero pero okay. tenemos tenemos orden el día de hoy en Flop Radio y, y Fer ya puede accesar al. imagínense que tenemos un Google Doc de Floppy para nosotros, de nosotros, para no hacernos bolas con el programa y para poner a Fer a trabajar todo el programa <ríe> con los links de los trailers correctos a ver si se logra lo que sí les puedo prometer hoy es que es muy probable que sea el, el programa más censurado de la historia de Floppy, me vale madre este día dije al diablo pero también ha pasado algo raro Fer no sé tú cómo veas este pedo los últimos okay. Floppies hemos tenido bastantes trailers y clips y cosas y nadie ha dicho nada. ¿Pero Ni ha
2: sido en el, en el YouTube grande o nada más en los, en los shorts, por ejemplo? No, no, no.
1: En los programas grandes, como este que es Floppy Radio, en los programas grandes como ese Floppy Time de los lunes y en los Floppy Beats que pasan entre semana.
2: ¿Es porque no hemos puesto nada de Sin por ejemplo?
1: No lo sé solo sé Ahí se... probablemente ¿no? lo que sí sé es que pues hoy va a haber trailers, me vale eso porque vamos a hablar de tantos juegos hoy <ríe> que <ríe> si no ponemos miren, yo sé que muchos de ustedes solo escuchan el programa, a lo mejor están trabajando están limpiando la casa lavando platos, no lo sé y, y pues nada, la intención es que vamos a estar hablando y nos escuchen y digan ah, ya entendí, pero si quieren el plus lo que viene siendo el plus pues ya ven, le echan ojitos y estamos poniendo algo y dicen, ah, ya sé de qué están hablando. Si no, solo lo escuchan y listo. No tenemos más que decir, hacer o preguntarles. Así va este pedo. Creo que es muy sencillo. Y creo que hoy vamos a intensificar durísimo con Resident Evil. Y la verdad es que como es tema mío de Pablo al 100, solo me estoy haciendo bien güey de aquí que llega Pablo. Mientras tanto, mientras Pablo llega, podemos preguntarle a Fernando sus memorias de Resident Evil que son como de 30 segundos, pero...
2: son como de 30 segundos. Entré a un juego que se veía como rojo, y yeah, había un demo y morí.
1: <risa> eso es, eso es, eso es la memoria un, de Fernando.
2: Era un demo que venía
1: en PlayStation 3. PlayStation 3. Además, quién sabe qué juego era entonces, ni sabes cuál era de número o de título de. Ah,
2: pues igual lo puedo
1: buscar. Ok, está interesante. Ver, seguramente en, los, en el recorrido que haremos hoy lo vas a ver vas a decir. Ah, oh, sí. Y bueno, a lo mejor. Se preguntarán, ¿por qué diablos está pasando esto hoy? Bueno, hoy efectivamente salió el remake de Resident Evil 4, eh, ya disponible para básicamente casi todas las consolas, computadoras y lo que tengan a la mano. Y pues venimos con la intensidad de Resident Evil desde la semana pasada, con eh, las películas y luego los bits en medio, y luego el programa del lunes, que Pablo y yo nos la pasamos hablando de parafernalia y merch de Resident Evil, que estuvo muy cagado también. Fue el día exacto para sacar todas nuestras colecciones y decir... Aquí están las pendejadas que coleccionamos por años, como por ejemplo eh, a Jill Valentine, que se le cayó un brazo. Lo siento, Jill. Si vieron el floppy beat de ayer, es la historia de Jill Valentine. Miren, tiene hasta un pelo ahí, casco. Este es Jill Valentine y este tipo de pendejadas sacamos el lunes en floppy time. No lo voy a hacer hoy, así es que ni se agobien. Este, dice Luis, justo la semana pasada terminé el remake del 2. Muy bueno. Ya sé, yo ahí lo tengo y sigo sin jugarlo. Eventualmente lo voy a lograr, estoy seguro. Así es que pues eso, hoy vamos a hablar de Resident Evil, Cristian, bienvenido, qué bueno que ya llegaste también, ya se puso bueno esto, ya llegaron los los la trilogía de llamémosles fans dorado, no sé cómo llamarles, honestamente, pero qué bueno que ya llegaron, eso es importante. Y hablando de trilogías y de fans, pues también tenemos ya a un Pablo Camacho que está aquí con nosotros ya. Listo yeah. para intencionar sobre Resident para, Evil. Para... Pues ya listo, aquí Así haciendo es. un chingo de tiempo, güey, haciéndome bien, güey, para poder empezar <risa> sin quemar nada antes de que llegaras. Excelente. Así es que el día de hoy tenemos ah. Resident Evil para dar y regalar es una locura. Honestamente, hasta que uno no hace este tipo como de retrospectivas, se puede en dar cuenta.
2: El demo
1: que jugué. Ok. <risa> vamos a verlo Fer, ponlo de una vez al grano, sí. vámonos al demo que jugó Fer que es la única cosa que conoce de Resident Evil sí, creo que fue este
2: creo que fue Resident Evil
1: 5 de oh, el, de, ah, el de África ajá ah entonces sí es sí, ese sí, sí. y lo de rojo está raro, pero bueno, entonces creo sí, que ¿cómo? ya sé que día
2: estaba rojo
1: o algo. Sí, cuando te mueres se pone rojo todo porque es muy triste que moriste ah, entonces y sangre. En las
2: veces que siempre se, se vio rojo
1: es probable, es altamente probable Así es que Resident Evil, este es un juego, Pablo, no sé si quieras arrancarte tú Nada más antes les voy a decir que el título es por algo El género es survival horror o horror de supervivencia o algo así Este Y ya tiene 27 años esta, ¿Qué, ¿en qué momento? 27. Sí. <risa> saludos ¿Qué a fe Juegos Juguetes y Coleccionables, el buen Bernie, saludos Está cañón. Yo, en mi, en mi corazón, Resident Evil sigue siendo esta cosa súper nueva que salió hace poco y que está increíble y que... 27 años, muchachos. De pronto no Sigo. puedo ni creerlo. Oh, sí. Hey, cuéntanos, Pablo, cuéntanos. Tú, tú dale inicio a este pedo y yo ahí voy echando bolita atrás para que le demos con no. todo este programa.
3: En año 1996, bueno, debió ser un par de años antes con uh -huh. las nuevas generaciones de videojuegos de ese entonces, que es el PlayStation. Ajá. Uh, Capcom empezó uh, el desarrollo del de remake de un juego de 8 bits que tenían. ahora de 16? No creo que es de 16. ¿De 8 bits? ¿Qué es era del, del Nintendo. Ah, de sí, cierto. Es del, del, de hecho, de, ni siquiera el del, del Famicom. Famicom. Ni Famicom. llegó a América. Uh, que se llama... Ay, Sweet Home, Sweet Home.
1: Sweet Home, y no tiene nada que ver con Alabama, así es que ni sigan.
3: <risa> no, no le den por ahí, exacto.
1: Sí, no, 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 no. Uh,
3: que es dentro de una mansión todo el el, uh, el setting de, así, de
1: horror. Fer, bueno, de corre el trailer, corre el trailer, Fer, corre el trailer, ahí está el link.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> ya tenemos un Google Doc muy chingón, ahí está, dale, dale, dale. Este es el del 96, ¿verdad? El de el 89, Sweet Home El 80, cero, el, el inicio Esto... Ah, ya Esto Ajá, entonces, ¿qué más? Que, tiene...
3: que tenía más elementos el Supernaturales, bueno, sobrenaturales uh -huh. Y uh, Había como una, una especie de aliens también, ¿no? Como copia de la película de aliens ¿no?
1: Está súper bizarro Porque Sweet Home Ya investigándolo, era, de hecho Es una película japonesa
2: oh esa
3: no sabía, órale y este juego
1: es el juego basado o inspirado en la película japonesa. De hecho, ahí se ven escenitas de pronto de la película. Este, si no lo están viendo, pueden creernos. Es el tráiler del juego de Nintendo hace pues un chingo de años, desde el 89. Entonces, es es ¿no? Entonces, sí, era una vista era por arriba. Pasabas, paseabas por la casa. Había fantasmas, había monstruos. De pronto pasabas a perspectiva de primera persona muy Nintendo de un cuadrito por, por, por escena. Este... Y estaba basado en la película Sweet Home, que tiene como la fama de ser mucho mejor el juego que la película. Eso está muy raro. Qué loco. Así es que sí. Órale. Muy bien. No sé si más bien era como una expansión de la película. Honestamente no sé. Hasta investigar esto fue... De hecho está chistoso, si vieron ahorita se llama Sweet Home, De Famicom. Es como, para que no se confundan, este es el Sweet Home, de, no D de, 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 no, en español, sino TH en inglés, D Famicom, como el Famicom. el Famicom, ajá, exacto, como que no haya confusiones, entonces este, esto es, es muy raro este inicio del camino, pero ahí empezó, este juego era de Capcom, Capcom es quien hace los juegos ah. de Resident Evil, eh, hasta la fecha, ¿no? Sí, uh,
3: al, al, al estar haciendo, al estar desarrollando, agarró vida propia, y... Lo empezaron a hacer, digo, supongo que inspirado por Tomb Raider, todo eso de la época, ¿no? En tercera persona.
1: Ya, Resident Evil.
3: Ah, exacto, ya, ya lo cambiaron a Resident Evil. Bueno, a Biohazard, ¿no?
1: Ajá. De hecho, uh, yo les tengo una nueva sección, espérense. Es una sección muy rápida, muy breve y muy fugaz. Pero la nueva sección es, ¿qué dato? Este le va a gustar hacer. ¿Qué dato tenía ChatGPT sobre Resident Evil? que nos pudiera servir para el programa. <risa> y ChatGPT nos dijo, ahí les va, lo voy a leer. No, así que voy a citar a ChatGPT, prepárense. Dice, el nombre original del juego no era Resident Evil, sino que se llamaba Biohazard en Japón. Sin embargo, cuando la empresa desarrolladora Capcom decidió lanzar el juego en América del Norte, se descubrió que ya existía una marca registrada con el nombre Biohazard. Como resultado... Capcom decidió cambiar el nombre del juego para el mercado occidental, y después de considerar varios nombres, eligieron el nombre Resident Evil. Este nombre fue inspirado en la película de terror clásica de George Romero, Night of the Living Dead, donde se usa la frase, los muertos vivientes acechan, la maldad reside, o en inglés, The evil dead are among us, and evil is among us. De esta forma... Resident Evil se convirtió en título icónico del mundo de los videojuegos y una de las franquicias más populares de la historia de los juegos de horror y supervivencia. El dato, hey, chat, GPT uh -huh. de la semana. <ríe> sí, sí, sí. Excelente. De hecho, ahí está el, el juego original de PlayStation, Biohazard 1 en Japón, Resident Evil en América. Dice por aquí, este... Cristian dice, la película se encuentra aquí en YouTube, Sweet Home 1989. Ah, pues estaría interesante luego. Órale,
3: eh, sí, no, pues la veré.
1: Luego <ríe> verla, sí, totalmente. Y también Luis Arrea <ríe> dice: hay una serie en Netflix de Sweet Home. No sé si esté basada en esa película, güey. Ya, ya no, no... Puede ser, no lo sé. Es coreana y está re buena. Mr. Magic dice: a Jill Valentine le nerfearon las boobs. Pues es que después de Lara Croft, Capcom ha de haber dicho, güey, oh, estos de Lara de Tomb Raider, como que se emocionaron con esos triángulos, ¿no? ¿Qué onda? <risa> y dice Vic, le falta candela a Chat GPT ya sé, wey, ahí, va, ahí vamos, ahí vamos, lo estamos entrenando a que nos hable bien en Floppy. Bueno, entonces... Que
3: hable por Floppy.
1: Exacto, que hable por Floppy. Entonces es seguimos con el 1.
3: En el desarrollo le metieron esa atmósfera de... Uh, Uh, encierro ¿no? Entonces, mantenerlo todo dentro de la
1: claustrofobia de la mansión total, para absoluta. hacerlo
3: claustrofóbico para darle ambiente de terror y para no tener que gastar en más escenarios más que un solo mapa de de una mansión ¿no? digo Exacto. tiene extensiones pero es mantenerlo bastante cerrado um, okay.
1: lo cual, lo cual las... sirvió muy bien porque pues, lo, 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 no sé sirvió mucho a su favor ajá otra de las características venga
3: Uh, ya se me olvidó. No, el, el, como que lo volvieron a hacer, lo, lo quisieron hacer más uh, para el, inspirado en el mercado gringo, bueno, en los medios gringos, para el mercado gringo también, ¿no? Ajá. Uh, de ahí que el, le quitaron un poco los elementos sobrenaturales que tenía la original y lo hicieron más uh, bioterrorismo, al final de cuentas, ¿no? Exacto. Uh, um, experimentos fallidos, todo eso. Parte de la crear el ambiente de terror es meter eh, teorías de conspiración, ¿no? También muy gringas. Por sí, eso sí, sí. todo lo crea Umbrella, que es la, la farmacéutica, ¿no? Uh, los policías son los buenos, pero también son los malos. El gobierno está metido y todas esas es para crear ese ambiente de, de paranoia, ¿no? Como la el, como el claustrofobia con el mapa. Es inyectar ajá. todo ese en, en el jugador para que estés uh, on edge, uh, al,
1: al filo del asiento. mantenerte al filo,
3: ajá. Uh, um, bueno, la idea de hacer dos jugadores también es más o menos moderna para ese entonces, ¿no? Ajá, en, ajá. En, en, ajá. En las plataformas de ese entonces, uh, en el primer Resident Evil no, no son dos juegos diferentes. El mismo juego que tiene, se desarrolla dependiendo de qué personaje escojas, se desarrolla un poquito distinto, nada más en unas, en unas áreas. ¿no? Uh
0: -huh.
3: Acabas el juego con el, con el personaje masculino y luego puedes jugar con el personaje femenino. Uh, juntas las partes de la historia tangentes, pero no son juegos diferentes. Eso lo va a innovar en un juego posterior. Uh, sí. ahora, ahora con el beat hablando de las películas uh -huh, uh
0: -huh.
3: El, la, la galleta que le echan los japoneses, en especial Capcom ¿no? El, el desarrollo de personajes, los nombres de los personajes tan padres que tiene Resident Evil en particular, muchos de Capcom ¿no? Pero, sí, sí, entonces los personajes principales es Chris Redfield es Jill Valentine, el malo Albert Wesker Ajá. y las películas de Resident Evil, Alice <risa> ya sé, que ah. ah. los diseños de los logos de Umbrella, Umbrella, Corporation y el culto que tienen los gringos con las, con las grandes empresas ¿no? y con la farmacéutica. Los problemas de la farmacéutica de Estados Unidos empezaron un poquitito después de que saliera el Resident Evil. No sé sí, es si muy bizarro,
1: es muy bizarro. Eso. Ya se
3: habían dado cuenta ellos de otros indicios. Pero yo lo noté hasta 2005, 2007, más o menos. Cómo empezó a comerse los, los espacios de, de televisión, de, de anuncios, Ajá. las farmacéuticas, en un 60%. Yo de sí, chamaco sí, sí. tenía tele gringa, teníamos antena parabólica, mi hermano y yo. Como desde el 89, 90, más o
2: menos,
3: hasta el 2002. Y pues era normal, era como la televisión mexicana, de repente dejé de ver la televisión gringa porque ya no tenía la antena parabólica y cuando Ajá. volvió a la televisión gringa en algún viaje 2008, de repente el, el 70% de los comerciales son, son medicinas este, sí, es época de claro. alergia si no sí. quieres que te pique la nariz, tómate una pastilla se te ponen los ojos rojos tómate otra pastilla
1: <risa> me duele cañón, el estómago tío. cuando tomo leche, tómate otra pastilla y luego o oh, son zombies, pues sí, tiene sentido ah, qué miedo el
3: que también creo que esa es la, 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 la idea que tiene el público en general, sin haber jugado los juegos, que es nada más un juego de zombies y, y es todo este alrededor de teorías de conspiración y todo eso, que es lo eso que es... creo yo que lo hace. ¿vale?
1: ¿No? no, sí, justo iba a decir que eso es, eso es, ese es el tema que a mí, yo me acuerdo de Resident Evil 1, porque yo creo que es el que más vamos a hablar, porque es el que inició todo este pedo, cuando, cuando llegó a mí... Eso fue a través de New Games, una tienda de juegos que había por acá y nos llevábamos muy bien con uno de los que trabajaban ahí y un día llegó y me dijo, mira güey, ve esta cosa y me dio esa, esa primera caja de PlayStation que era así como vertical, larga, parecía como de película o no sé, tiene esta portada horrible del güey así con el rifle, este que por cierto ya me enteré quién es el, 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 el que la creó y al rato les comparto ese dato, pero... Eh, y me lo enseñó y lo medio vi Y dije, puta, se me hace que es otro de estos juegos Como de terror con video De full motion video, que es como videito grabado Muy Sega CD. que de hecho Fer, si puedes Por ahí en los links hay uno que dice FMV En Resident Evil 1 Ajá. Ahí va. Ponías ese juego, le dabas enter Ya empezaba y había una película Con Ajá, actores, con actores y todo. No, pin, no pinche Lo que le sigue Serie B, se sí. esta es Serie C o sea, una cosa horrible. Que desde la belleza o sea, seas...
2: Yo creí que era como peli porno cuando la puse por primera vez. Es, es, es correcto.
1: tiene <risa> de hecho, De hecho, por aquí, ahorita preguntaban en el en el chat, Mr. Magic decía, ¿qué habrá sido los actores de la cinemática inicial? Les recomiendo, ya después de que vean Floppy, se van a un canal que se llama Residence, no Resident, como Residencia, Residence of Evil, aquí en YouTube. Estos cuates se han dedicado a sacar de los escombros a todos estos actores, a los actores de voz, a toda la gente que ha hecho todos estos juegos a través de todos estos años. Y es increíble verlos hablar hoy de Resident Evil y, y que los han buscado. Y hasta hace dos, tres años, ahorita los van a ver en el, en el siguiente corte de lo, algunos de los actores, no tenían ni idea que habían salido en un videojuego, no tenían ni idea que era Resident Evil no tenía idea del hit que había sido en el mundo o sea, estos güeyes hicieron esto, les pagaron tres varos en Japón y se fueron a seguir sus vidas y no tenían ni idea de lo que habían hecho entonces, porque eso también va,
3: no, no, no había presupuesto suficiente para venirse nada. a Estados Unidos a hacerlo, entonces con la gente gringa que te había por ahí bueno, occidental ¿Sí? que había ahí en Japón agárrenlos y vamos de a hecho, filmar
1: esta cosa. de hecho tal cual la técnica era ponían anuncios en escuelas de inglés de, se busca maestro de inglés que quiera salir en un comercial y todos estos que están viendo ahí la mayoría de ellos son maestros y cosas así, o sea, ni, ni siquiera son actores, pues, <risa> lo cual es hermoso. <risa> y esto se filmó, y lo, lo cuentan, lo filmaron un día en un estudio, les dijeron, haz cara de, de enojado, haz cara de fuchi, y aparte imagínense en japonés, con un director japonés así de, de un lado y el traductor le dice, more, more sad, please, y ya se pone sad, ¿no? <risa> more angry, please, y ahora más enojado. Como
2: perdidos en Tokio, ¿no?
1: Tal cual, güey, exactamente. exactamente eso exactamente. Peor, güey, porque esto es, o sea, vean eso ¿no? O sea, es, es hermoso, güey La mayoría de, eso, de, eso de estos No es
2: inventes el corte A Explosión <ríe> de sangre
1: Dice que tienen una cabeza de perro ahí De hecho en el canal de Resident Evil Ahí lo pueden ver, tienen no, varios de esos Que era como un animatronic Que nomás hacían close-up de la cabeza del perro Así con la cámara, es hermoso no, la que, ves que luche,
2: Básicamente
1: Básicamente todo lo que están viendo ahí es, es ese, es la única, es el único juego de toda la serie que hizo esto. Y mucho del por qué era porque Shinji Mikami, que es el director, pues era muy fan de George Romero y de las películas de zombies. Y dijo: mm. Pues lo voy a hacer como él. Voy a hacer ah. mi película de zombies. O voy a basarme en su película de zombies para hacer mi juego. Sabes a ser hermosa, todos así. De, bueno, ¿y ahora qué? <risa> es muy, o sea, es, esos cinemáticos, al final del día a lo que iba es que, pues lo veías, empezaba, esto es lo primero que salía y decías, puta, ¿qué voy a jugar? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, y en esa época estaban muy de moda los juegos así, de FMV o Full Motion Video, que eran secuencias así de video pregrabadas, y tú decías que seguía y seguía una cosa, y le picabas arriba y se iban para arriba, pero no eran juegos, eran más bien como interactivos. Yo mm -hmm. me acuerdo cuando mencioné este juego, dije, pues seguro es uno de esos. Entonces ya empezó la puerta, no sé qué, la sí, mansión...
2: Le dabas clic a la puertita y entraba. Y
1: entraba, ¿no? Pero aquí no, aquí todavía Estamos viendo lo que es la intro del juego El personaje principal fumando a cuadro A huevo, o sea, cuando están ni de pedo Por saber eso este, Y ya empieza el juego y entonces Como decía Pablo hace un momento y lo que veíamos hace rato Que pusiste tú Fer, pues, pues era un juego Juegos, o sea, así controlabas a un personaje En tercera persona, te ambulabas Por una mansión, ¿no? Que en este caso era como el misterio de Ah, sí, una mansión y hay zombies, y pues está de terror, ¿y qué está pasando? ¿y qué miedo? Y de pronto, pues el juego seguía evolucionando hasta que, pues te dabas cuenta de lo que decía Pablo hace un momento, que iba mucho más allá de zombies. De hecho, una de las cosas que a mí me parecen increíbles de este juego es que, ya que ya que le agarrabas el show, al principio sí te cagabas con los zombies y no podías más con tu vida, y cada esquina que dabas una vuelta era como, güey, ¿qué va a salir? No mames. Y ya que le agarrabas la onda, y yo seguro te acuerdas de esto, Pablo, y todos los que están viendo esto y lo jugaron seguro se acuerdan, hay un, hay un ya cinematic hecho a computadora de esa época, se lo pueden imaginar, como en primera persona, de una cosa que va corriendo hacia ti. Hasta este punto en el juego solo has visto zombies, este, has visto cosas súper lentas, perritos, pájaros, cosas así, ¿no? Y de pronto se suelta esta cosa que cuando te cae el vento y ves qué está haciendo, está yendo hacia ti. Y es como, güey, ¿y ahora qué? Entonces corte A, regresas al juego y sale este pinche mutante mandril cosa lagartijosa, y es de, güey, esto no es un zombie, ¿qué chingas? Y este no, es rápido no, y te, casi te mata de dos golpes, te arranca la cabeza de un madrazo, o sea, es como, güey, ¿qué está pasando? Y corte a, pues sí, hay una hay un laboratorio abajo de la mansión, hay zombies, hay mutantes, hay monstruos, hay, y se volvió de pronto sci-fi, a mí eso me voló los sesos, güey, cuando no solo era una película de terror, es también que era que... sci-fi, y también está lleno de monstruos y mutantes y cosas bizarras, ¿no?
3: Que por eso se llamaba Biohazard, era todo el asunto del sci-fi. Vale. Y pasando al Resident Evil en América, era para venderlo como película de terror.
2: Exactamente. Que sí me asusta.
3: Bueno, que asustaba. <risa> no sé ahorita cómo lo vean. Me Pero yo, el sí, concepto, sí, yo sí lo de siempre.
2: Debajo de una mansión está el, el laboratorio. Ah, es un... cu Cuando los gringos llegaron a Alemania en la, en la Segunda Guerra Mundial. Este, encontraron debajo de una mansión eh, experimentos para lograr la bomba atómica.
1: Great, seguro. Es mm -hmm. que si hay mucha documentación detrás de todo este pedo, en, 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 más que documentación, fanatismo, de ese tipo de cosas, y se nota muchísimo. Aquí dice Carlos Javier, el diálogo original en inglés de Resident Evil, uno era maravillosamente extraño. Era algo así como las películas tan malas que son buenas, solo que en versión diálogo. De hecho... Ya luego se echan un brinquito a esta página que les digo, acaban, hace poquito subieron la entrevista con el actor de voz, bueno, han salido varios de ellos, de, de Wesker, es la última que yo vi, y él dice, güey, es que yo daba clases de inglés, y un día vi este anuncio y un cuate me dijo, oye, ¿quieres, este, entrarle algo de, te van a pagar unos dólares por ir a hacer unas voces un día? Y ya, fue de, bueno, pues hago unas voces, y entonces... Él ya había hecho comerciales en Japón y pues si alguna vez han visto comerciales japoneses o actores japoneses, todo es súper exagerado allá. Como que, su, su, como que el japonés promedio es súper plano y entonces cuando se trata de publicidad para ellos tiene que ser o súper fuerte o súper enojado. Pero tiene que ser así casi teatral, <risa> exagerado, terrible. Entonces, dice, La las, únicas, las únicas instrucciones que me daban era, more angry please. Y entonces, ¡ah! ¿No? Entonces... Y no se acuerdan, hay un diálogo de No, don't open that door <risa> No, o sea, eran unas líneas horribles Lo que dice aquí este, Carlos Javier es 100% cierto Si algún día pueden volver a escuchar esos diálogos es, es hermoso lo malos que son Porque nadie era actor, no sabían lo que hacían No había dirección, o sea, era una cosa bien cagada Y dice aquí como, como el Night Trap, dice Víctor Que ese es otro juego de Sega CD Que da ese estilo de, de cinemáticos, ¿no? Lente dice, pensé que me había salido pelo No, sí, güey, mira, aquí ya tengo pelo Date, okay. Ahí está es mi pelo uh, cristian dice los, las 90 de la incursión de full motion video en los videojuegos fue súper divertido, desde lo genial hasta el mejor in humor involuntario, totalmente total, totalmente eh, Mr. Magic dice, fuera de broma The Mortal Resident Evil me traumó, pues a todos ¿no? o sea creo que esa es, eso es la magia de ese juego porque y como decía Pablo hace un momento podías jugar primero con Chris o Jill, el que quisieras, y luego lo terminabas y volvías a jugarlo con el otro y había cositas que no habías visto la primera vez porque era otro camino mm -hmm. oh. y tenía wow. creo que cuatro finales diferentes el juego, o seis finales, no me acuerdo ¿en serio? Eso es
2: según, muy segun, Parece,
1: segun, según cositas que hacías en el juego o no si salvabas a alguien de una cosa o no o sea, de hecho podías encontrar si juegas con Chris, podías encontrar a Jill eventualmente por ahí, la salvabas, y entonces salía en el final, y si no la salvabas, pues no la salvabas y no salía en el final, ¿no? Y viceversa, y había varias variaciones que, que pues sí, nos volaron los sesos a todos en esa época, la neta.
2: Sí, wow. Aparte, es que, el, el,
3: las, las limitantes técnicas también es otro asunto, ¿no? El, sí.
2: Como justamente la limitación técnica
1: que estás
3: teniendo en este momento. Exactamente, güey. Las texturas.
1: Sí, creo que... No, no, ¿Te puedes conectar con Ethernet? No, ¿verdad, Pablo? No. Nope. Con móvil. Ya
3: está.
1: ah Excelente.
3: Las limitantes entonces... técnicas... Um, para que aguantara todo el mapa para todo el espacio del disco no, no estaba todo diseñado en 3D era más bien texturas en 2D pegadas en un espacio bien básico 3D no sí vas por el pasillo y se ven cuadros en la pared pero los cuadros no están hechos es una pintura en la pared plana sí si sí, te tapabas con un, con un, un buró donde no puedes pasar, ese sí estaba modelado. Ajá. Ajá. Y había otros escenarios donde ¿no? que era donde entrabas, donde prácticamente no había nada modelado, era una pared chiquitita y estaba un cadáver ahí, y entonces explorabas, pero pues era una pintura 2D, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí.
3: Dice uh... Cristian...
1: Si um, esa calidad actoral le sumamos diálogo como el Jill Sandwich, <risa> convierte en la experiencia en algo súper gracioso. Sandwich. Hay una, dice Mr. Magic, hay una escena, el Jill Sandwich para agarrar la escopeta. Hay una escena donde entras a un cuarto, no me acuerdo qué activas o arrastras o desactivas para agarrar la escopeta. Ah, yo me acuerdo, agarrabas la escopeta ah, y al agarrarla se subían los ganchitos y se activaban unas paredes que se empezaban a cerrar y te aplastaban. Si no te salvaba, creo que era Barry desde afuera, y entonces si te. Si, casi te hacían un Jill Sandwich, entonces era el chiste de ¡Oh, you almost wear a Jill Sandwich! <risa> no Es así de, ¡Oh, Dios! Pero sí, hay, hay muchos diálogos así en ese juego que son ¡Wow! hermosos. Que por eso okay.
3: hicieron un remake que, que, que no se tardaron tanto, ¿no? O sea, ¿Cuántos años fueron entre el, el original remake? ¿No fueron?
1: Uh, como siete años, algo así.
3: Por eso hay una historia súper padre ahí, limitada por todas esas cosas raras.
1: Es correcto. Uh, que bueno, de ahí. Bueno, no sé si querías decir algo más del uno para pasarnos no, no, al va, dos. Porque, va, vamos. porque quiero decirles algo. Esto está muy cabrón. Son 27 años de Resident Evil y hay la cantidad al día de hoy de 26 juegos. ¿Ustedes creían que apenas vale cuatro, 4? No, muchachos. Hay 26 juegos, casi un juego por año de Resident Evil está cabrón. Cuando hicimos esta lista dijimos, güey, creo que no he jugado ni la mitad. Sí, sí, no. Está muy cabrón. Digo, muchos son rellenos y así, pero los hay existen. Y bueno, para 1998, o sea, dos años después, salía Resident Evil 2, que ese sí fue el que, o sea, si el 1 nos voló los sesos, el 2 ya fue como, no güey. Esto es como queríamos más o menos hacer el 1 y no nos había salido. 26 juegos, por nada le importan. Ya con presupuesto, dice, ¿no? Dice ¿Ya, ya
3: había ganado lo suficiente el 1.
1: Exactamente, exactamente. Sí, Víctor 26 no, juegos, por nadie no le importan sí. los Gun <risas> Survival ni el Gaiden. Y, y varios de esos, güey, ahorita vas a ver. Eh, sí, de hecho, pues ya, el Resident Evil 2, desde que lo abrías, eran dos discos. Esto está bien interesante lo que puso Fer. George Romero se hizo, pues no se hizo fan más bien, le dijeron, oye, te diriges el comercial de Resident Evil 2, porfa y fue de que qué de zombies pinta. y así, va entonces, si no lo están viendo, luego lo buscan hay un comercial de Resident Evil 2 que estamos viendo ahorita, que es dirigido por George Romero, ¿y ¿Cuál se, se nota la diferencia? no, pues totalmente wey, es de lo los que maestros de inglés Estos <ríe> maestros de inglés y esto ya sé wey. es muy hermoso y, y pues nada, ese juego fue totalmente otro pedo, o sea, el hecho de que vinieran dos discos, ya era como de esas veces que habías el segundo veías la caja y decías, dos discos, güey, dos discos, ¿qué es esto? no Y pues, igual que el uno el 1 tenía esta diferencia de jugador A, jugador B, o juegas con uno y luego con el otro, pero en este ya cambiaba por completo, ¿no, Pablo? Sí, el
3: mapa era completamente distinto, entonces el, el disco era el mapa, ¿no? El disco A era un mapa y el disco B era otro mapa. Y depende de cómo eligieras, eligi, ajá, cómo, con, con qué personaje eligieras jugar, era si o lo sea, completabas con el otro personaje en el segundo mapa.
1: Exactamente.
3: No.
1: Y de hecho, ahorita se lo están viendo, si no pueden creernos, el, el 2 ya no tenía sí. absolutamente nada de live sí. action. Todo se hizo con CG de la, de la época, cabe destacar, ¿verdad? pero pues sí, ya me... O sea, el mapa pasó de ser una mansión y un laboratorio a la ciudad. Uh
3: -huh. Ah, porque dentro del canon también era eso, ¿no? En las películas gringas es, se muere la humanidad y ya valió madre. Si aquí no, era, era elemento controlado. Parte de la teoría de conspiración era esa, que la farmacéutica con agentes del gobierno que estaban al tanto del plan hacían una prueba del virus controlada dentro de la mansión, por eso uh -huh. mandaban ahí, por eso te echabas el primer juego.
1: Exactamente. Y
3: en el segundo juego se sale de control la plaga porque se la llevan las ratas, ¿no?, a la ciudad.
1: De hecho, el, el canon es, es ese, cosa. las ratas se llevan el virus a la ciudad tal cual, ajá. Wow. Y... Que es la ciudad que la ciudad está, de... o sea, el juego, el primer juego se sucede en una mansión que está en unas montañas, alejado de todo, pero la ciudad más cercana, que es esta, Raccoon City, pues es a la que llegan las ratas. Porque de hecho al final del 1, spoiler, ups, destruyes la mansión, explota. Entonces en teoría no, ya nada salió de ahí, pero ups, las ratas salieron de ahí y se llevan a la ciudad y se hace un desmadre.
3: Uh, habían hecho la, la prueba que le llaman el 1.5. Sé sí que, que
1: lo que está haciendo aquí, de hecho, de... Rock Slash y no sé quién más andaban comentando el 1.5, ajá.
3: Uh, de, lo empiezan a desarrollar igual con personaje femenino masculino. Uh, DiCaprio estaba estaba de moda en ese entonces, pues claro. había, que, <ríe> había que meter a DiCaprio en Resident Evil, John sí, Kennedy es modelado con DiCaprio en mente Y el personaje femenino primero era una nueva personaje que se
1: llamaba Walker, Elsa Walker. Algo Walker, sí, 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 y después, Elsa Walker, después, ya lo puso aquí Víctor Aguirre de hecho
3: y la, la idea, después se les ocurrió mantenerlo dentro del canon, entonces lo cambiaron a ser Claire Redfield, que es la hermana del personaje del primer juego.
1: Exacto. Y de hecho sí, todo el canon arranca porque ella está yendo a buscar a su hermano. Por lo ¿No? menos la historia, Esos son los perros zombies, por cierto, una intervención. <risa> este Arranca justo con eso. Ella llega a Raccoon City buscando a su hermano justo cuando se desató el pinche pandemonio. Entonces el disco 1 jugabas con Leon, el disco 2 jugabas con Claire, y sus caminos se iban entrelazando, y luego cada quien se iba por su lado, y se entrelazaban y se iban por su lado, entonces eso, eso era algo que era súper pues, innovador en el momento, yo, yo me acuerdo de poner el disco 2 y decir, ¿cómo? O sea, ¿no lo acabé entonces? Entonces, va, ¿va otra vez? Y tener ese mini momento de, ok, lo estoy volviendo a empezar, y a los... Tres minutos de decir, no, güey, esto no pasó la otra vez. Ni esto estaba la otra vez. ni esto lo... Y ya te caía ese 20 de, güey, estoy jugando completamente otra cosa. Y sí, ¿no? Y luego, creo que los ten... O sea, ya que hacías el disco 1 y el disco 2, no me acuerdo exactamente, pero volvías a hacer el disco 1, pero ya con cosas diferentes que habías desbloqueado del 2. Y luego otra vez el 2 y tenías que hacerlo cuatro veces, pues. Exacto, para tener completo, sí. Ajá, para tener todo lo que te daban y demás. Lo cual era una chulada porque, pues sí, no manches, o sea... Sí estaba muy interesante para la época. Por aquí Cristian dice... El Gaiden es el que iba a salir en Game Boy. El Gaiden es el que salió en Game Boy. Eh, y Rock Slash dice... Resident Evil Survivor es uno de mis favoritos de PS1. Hoy estábamos para allá. De hecho, sí, no estaba nada mal. Mr. Magic, uy, esto está súper trágico. El Resident Evil 2 solo lo jugué el disco 1 porque era el que vendían pirata en el tianguis. ¡No! <risa>
2: <risa> ¡Qué dolor!
1: Qué dolor.
2: No encuentra el 2.
1: Encuentra o el 2 bueno. en otro tianguis o algo así, no lo sé. Ajá. Wow, eso sí está muy doloroso.
3: Ah, oh, que también te cambiaban de enemigos, entonces extendía la cantidad de personajes y todo eso. Sí, sí.
1: sí Jugabas sí, sí. en
3: un. Ajá, en, ajá, en el primero era un enemigo y en el segundo ibas con el otro. Ajá. Uh, aquí es donde meten la idea del stalker que es un personaje que te va acosando todo el juego, entonces va atrás de ti.
1: Ajá, pero y no, ¿esto no, salía en la no primera puedes, vuelta no. ya? ¿Desde la primera vuelta salía Mr. X? Uh, no, la, no, sí, ¿no? La, la, la,
3: sí, no, es que no me acuerdo, güey, tiene... Yo tampoco, el escenario B es el de Breaking, Uf,
1: ¿no? Demasiados años, ajá, y el escenario sí, A no me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Ajá, bueno, y el
3: escenario del Mr. X, ajá, sí, sí.
1: Esto, que, que básicamente está inspirado en, en Jason, en cualquier slasher film de un pinche monstruo asesino que va atrás de ti, no puede hacer nada más que correr por tu vida.
3: Tienes tu arsenal, le disparas, lo detienes, se inca, se vuelve a parar y ahí va otra vez. No lo puedes matar.
1: Yo, tengo, y... tengo muy grabada una escena que estás como en un, en un sótano o algo así, entras ya lo dejaste atrás según tú y de repente destruye la pared y entra de eso, sí, eh, esos momentos épicos de Resident Evil de ay, soltabas el control y salías corriendo porque ya no querías volver a jugar a esa madre. <risa> Así es que si era mucho del, del susto, pianazo rompo una pared y llego a ti y corre por tu vida porque no manches. Dice Mr. Magic, solo había doberman zombies en toda la ciudad. <risa> sí, ya sé. Solo los dobermans hacían zombies. Rock Slash dice, los chicos que le dejaron el traje de motociclista de Elsa Walker en el remake, sí, de hecho, es un como mini tributo de ellos mismos. Eh, según la verdadera historia de Resident Evil 2 japonés, se empieza en el disco B de Claire y luego el A de Leon. No lo dudo, no lo dudo. Dice Luis, sí sale desde la primera vuelta, sí te creo, güey, no me acuerdo. Tiene probablemente 20, 23 años que no jugó ese juego. Así es que sí. Y se rompe la pared cuando pones unos engranes para aprender un boiler. Sí me acuerdo de algo de un cuarto como un boiler, algo así. ajá
3: En el sótano, órale.
1: Ajá.
3: Uh, ah, el, el, el body horror también. Ajá.
1: Bueno, el dog horror también es el que está sucediendo.
3: Uh, entonces los, los diseños de los villanos era con ese body horror extremo. El diseño de Berkin a mí me parece hermoso, con el ojo uh -huh. gigante así. ¿Y cómo se va transformando? En el remake lo rebajaron un poco y no está tan padre. Ese aullido ese. <risa> Eso y... es <risa> El aullido era Jill.
1: Oye, suena, suena uh... recién, no manches. <risa> se volvieron locas. Son fans de Resident. Uh,
3: ¿Qué? Ah. El, los diseños de personaje también era crecerlos, no nada más es zombies, era perros, era el breaking a mí me parece maravilloso.
1: Sí, los las, ya los megamutantes mal nacidos, mal salidos y mal paridos por ellos mismos y los experimentos fallidos, con porque ¿por qué no tener un ojo gigante ve... en el hombro? ¿no?
3: <risa> y uno en la espalda creo que tenía. Y uno entonces... en la
1: espalda también, tienes razón.
3: Y entonces el, el, el hombro donde estaba el ojo, le crecía otra cabeza que también tenía ojos, y su cabeza sí. humana quedaba como colgando así nada más, sí, de lado. Sí, sí. sí no, sin ningún uso. Es un gran un gran diseño de monstruos en ese juego. <risa> el villano final del 1, del que es el Tyrant, Ajá. Es, el, es el primer villano que te encuentras en el 2, que es el Stalker, el Mr. X. Te ha das cuenta al final que es el que es el, es el mismo personaje, pero la idea es eso. Vamos a, vamos a incrementarle la dificultad al juego. El villano final del primer juego, ahorita te va a salir desde ahí, te va a estar fregando todo el juego.
1: Y el verdadero malo final, que es una cosa sin sentido gigante, en un tren, una masa <risa> con dientes que te persigue. Eso es el verdadero malo final de este juego. Y, y, eso, y eso es una, una tendencia que pasa en todos los Resident Evil, y conforme avanzaron en la historia y en los números, pues, ¿cómo, ¿cómo le subimos a esto, no? Tres niveles o diez. <ríe>
3: el, el, el título Biohazard tiene sentido ahí, el Resident Evil ya no estás en la mansión.
1: Sí, ya después del uno. no tiene tanto no, no tiene ningún no. sentido. Lo, lo triste o lo cagado, no sé, es que eventualmente Japón se... Va, más bien ya optaron por llamarlo Resident Evil que Biohazard, entonces, pues, ganó el, el nombre que se hizo famoso por las películas al final del día, ¿no?
3: Ah, exacto, todo el mundo, exacto. exacto Hoy sí las películas se llamaban Biohazard, de
1: ¿cuál era? No, se llaman Resident Evil igual Dice el buen polo El 2 fue el, el que puso a Resident En el mapa, sí, el 2 fue el que todos conocieron Ya en ese momento, dijeron, ¿qué es esto? No. Dice que le metió más sustos el 1 que el 2 Puede ser, puede ser Todos tienen sus momentos de susto Dice Rock Slash Tyrant oh, tenía bien. el T-Virus, ese virus, no ese, eh. ese virus no estaba tan cañón. El G-Virus es el ojete porque no paraba de mutar exacto, que es el ah. que tiene el villano del 2. El T-Virus es el 1, el G es el 2. Y así fue evolucionando. Uh,
3: la la Dice, misión oculta también era nueva, ¿no? En, en videojuegos, bueno. Sí, no, sí. no era algo virus, muy pero...
1: común que, que descubrieras una misión, ¿no? Dice Víctor, la masa con dientes se una referencia de Blob o algo así. Sí puede ser, güey. Pablo y yo decimos es que es el, el, de el Akira, el, el pinche Akira final también, pero yo creo que Exacto, de Blob puede entre, ser.
3: Es entre Blob y Canada de Akira, sí, sí.
1: Ajá, exactamente. Se supone que cronológicamente el 3 es antes del 2, cuando acabas el 2 es cuando Jill despierta en el 3 después de que la cura Carlos
3: son son simultáneos, ¿no? Bueno, pasa dentro del tiempo del
1: 2, ¿no? el 3. porque el el spoiler alert, muchachos, si no juegan Resident Evil 2, ahí les va, al final pues deciden que la ciudad ya valió madre y no hay forma de rescatarla y qué haces cuando vale? Fernando, ¿qué haces cuando tu ciudad ya valió madre y está llena de zombies y no puedes hacer nada al respecto? Pues le tiras
2: una bomba atómica.
1: A huevo, listo, ahí está, y entonces así es como acaba el 2 básicamente. <risa> <risa> Los protagonistas se salvan porque se escapan en un tren subterráneo que va a las afueras de la ciudad. Entonces el 3, que sale creo que dos años después también. O sea, iban en chinga en ese momento. Bueno, nunca dejaron de ir en chinga si somos muy sinceros. Ajá 96, 98 y un año después sale el 3. Mucha gente criticó el 3 porque usaba muchos escenarios parecidos. Sucedía en la ciudad, todo ese show. Y ahora usabas a Jill en lugar de usar a Claire o a Leon. Pero... Pues es que sucedía simultáneo a lo del 2, ¿no? Pablo ya se congeló de la emoción. S
2: ¿Sucedía simultáneo? O sea, ¿este cuenta la bomba atómica fue antes o
1: después? O qué? O sea, el 2, el digamos, el Resident Evil 2 abarca desde que las ratas llegan a la ciudad hasta que destruyen la ciudad. Y el 3, que okay. es el que estamos viendo ahorita, sucede al mismo tiempo que el 2, pero pues, en otro lugar que no estás viendo de la ciudad. Uh, o sea que este también termina en Bomba Atómica. Termina exactamente igual, de hecho. Ajá. Uh. Nada más pues el protagonista se salva de otra forma y se escapa de otra forma, pero es exactamente el mismo escenario, simultáneo a lo que está sucediendo en el 2. De hecho, no me acuerdo muy bien, si alguien por ahí en el chat se acuerda, en el original al menos, si sí había referencias y ibas a lugares a los que habían ido en el 2 y sí había como momentitos de, ah, oh, se ve que pasó esto aquí. Y decías, ah, yo jugué el 2, ya sé qué pasó ahí. Entonces eso, eso hacía que las historias todavía se... se pues se sí, conjugaran más chido y dijeras, güey, es que sí, yo sé qué pasó ahí, ya jugué el 2, no manches, ¿no? O sé quién está por allá y pues todo eso. Es ese como showcaster. el Rey
2: León 1 y medio, ¿no? Creo que está contado ah, desde Pumba y Timón.
1: Sí, sí, si quieres verlo así, sí. <risa> <risa> ¿Qué rizo, Pablo? No sé si estás vivo o estás posando, <risa> o eres un mimo. <risa> no sé. Sí. Ahí estás, estás. <risa>
3: Ajá, sí, no, van al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Digo, dura menos del 3, pero la idea es que... Que, que fue una de las cosas...
1: Sí, exacto. Que, yo recuerdo que una de las cosas que le criticaban mucho al 3 en su momento es que fue el primero que nomás era un personaje, no podía usar a dos, no había dos caminos, que, que yo recuerde. Lo que sí había era... Había diferentes rutas, tal vez, no estoy seguro y ya una, si usas una la otra ya no la juegas ¿sabes? tienes que volver a jugar todo para ver esa otra ruta y cosas así, no estoy 100% seguro porque hace un chingo que no lo juego, pero lo que sí me acuerdo es que lo que hicieron aquí, que es lo que decía Pablo es que pues llevaron al siguiente nivel el, el, el stalker indestructible que en vez de ser un Mr. X, ahora era Nemesis que era esta pinche cosa gigante que además de ser un maldito monstruo con tentáculos tenía una bazooka no. es un Resident Evil 3? Tres, exactamente. A ver. Dice... Recién tenía un buen de referencias. The Blob fue una. El Profesional fue otra. Por eso Leon se llamaba así. Ah, mira. Su pistola se llamaba Matilda. Y lo de las plantas también similares a la película. Correcto. Jill y Carlos se salvan en el helicóptero. Ah, de eso no me acordaba. Pero sí, ahí está. Carlos Oliveira y Jill Valentine. Carlos sale durante el juego, pero no lo usas. Creo, si yo no mal recuerdo. Eh, y Rock Slash dice... Estaban muy chidas las conexiones entre el 2 y el 3, Porque... Exacto, yo... Yo no sé, yo creo que yo nunca había jugado un juego que, que sucediera al mismo tiempo que el anterior, pero que fuera completamente otro juego, o sea, que conectaran de esa manera las historias. Sí fue y una también revelación. Y
3: apostarle a tener su propio canon, ¿no? Exacto. Eh, contar una historia a largo plazo estaba súper. Sí. Ah, dentro del creep factor, del género de terror también. Y de, creer, de crecer el canon, entonces el malo, el submalo de la 1, que era Wesker el que te traicionó, que era tu jefe.
1: Ajá.
3: Uh, en el 2, te metes al, a, al departamento de policía, llegas a su escritorio y uno de los easter eggs es que sacas de su escritorio <ríe> un rollo de película que si sacas, si lo, si lo llevas a revelar. Sale ah, una sí, foto porque... de una de tus compañeras, pero cuando era adolescente y traes traje de secundaria. <risa> de voleibol, creo que era, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa> Está increíble. Tiene muchas cosas así, se juego. Muchos detalles que están muy bien. Entonces, el banda. Tú, tú, tú dale, tú dale. Tienes como un minuto de lag, un pedo así. Era, <risa> así es que tú dale.
3: Era, era pedrasta y es. <risa>
1: Ya sé, es terrible de, no, Había que hacerlo también
3: pederasta Y, 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 y echarle todavía más ah, También el jefe de más... policía Y otra vez la teoría de conspiración Que tú eres el bueno porque es el policía Pero la institución es mala Entonces el jefe de policía Exacto. También tiene un subplot super padre Que embalsama Muchachitas, entonces mata a muchachitas Y las embalsama Porque tiene el fetiche sí. de ser embalsamador Y todo eso sí, es meterle sí. el ambiente <risa> Esto está horrible Sí, que final de cuentas, ¿no?
1: Exacto, es muy película de terror del personaje súper retorcido y regresamos a lo de siempre de, pues los humanos son peores que los zombies, la neta, ¿no? O sea, y, yo pienso la neta, cuando llegó Walking Dead, al menos la serie, como que mucho de eso decía yo, pues ya, ya, esto ya lo vi 80 ya veces no vi en Resident Evil, ¿no? Pero bueno, mucha gente no, y por eso pegó tanto y está muy chida también, es otro pedo. Dice, por aquí, uh, Luis dice, lo que es yo al 3 fue Nemesis que se convirtió sí. en ícono de la franquicia. Y también era más de acción que los anteriores. De hecho, eso fue otra de las cosas que le criticaron, que era ya más movido que el 1 y el 2. Mm. ¿No? Ya
2: dice, no era
1: tanto de suspenso
2: y así. Sí había
1: terror, se sí había suspenso, pero ya era una fórmula mucho más movida porque el, el mismo enemigo que era Nemesis pues no era, no era un zombie, ese iba corriendo en chinga atrás de ti con una bazooka, o sea, o le chingabas o te, te mataba o sea, no había como que, voy a esconderme tantito, no mames, si te salía esa madre, porque salía en cualquier punto del juego de pronto, tenías que correr por tu vida, o o Qué sea, mal. no había manera, ¿no? ¿Y si se veía así? Sí, eso es exactamente el juego. Okay. Sí, ese es Nemesis y Jill siendo pues, levantada del suelo por Nemesis. ahorita <risas> está increíble, algo muy icónico de este juego que yo creo... Estoy casi seguro que dijeron, güey, si Tomb Raider lo está haciendo y nosotros no estamos mal, fue pasar a Jill de una, llamémosle, eh, pues, policía soldado con su boina y su trajecito de soldado chingón, a pongámosle minifalda y un top. <ríe> Así de, pero es una escena, de, es película de terror, no importa, <ríe> top y minifalda. No, bueno.
3: Para aventarse,
1: es. Ya sé. Ya sé lo que dice Mr. Magic, ¿no? O sea, te cagabas de miedo cuando salía Nemesis. La neta sí. Porque aparte Nemesis como personaje, estaba programado para destruir a cualquier miembro del equipo de Stars. Stars era el equipo que conforma a Chris, Jill y todos los personajes. ¿no? Entonces siempre salía, lo único que decía era Stars, ¿no? O sea, era Stars. Y era lo único que sabía decir, y era lo único programado que tenía que era destruir, matar y acabar con todos los miembros de Stars que de hecho al principio del juego, muy al principio estás con uno de los sobrevivientes del 1 y se lo lleva pero de corbata y adiós, y tú sabes cuando dices oh, oh viene atrás de mí también, ¿no? estaba muy chido, de hecho Shinji Mikami, el, el creador de este juego estaba en contra de ponerle Resident Evil 3 porque decía, güey, es que no es el 3 esto es el 1.2 o el 1.5 y ese es el nombre que él quería ponerle y decía que Resident Evil Code Verónica era el que él para él debía de haber sido el 3 pero que Capcom y Derechos y Publicidad dijeron, ah, ah, vamos a hacer este el 3. Y él dijo, pues ya, ni pedo. Así es que eso fue básicamente, pues lo que conformó el 3. Ah, un, a mí me encanta ese juego. Ese es el, ah, por si, qué mal que no está aquí el Chelas. Él se, se quedó mi joven, y nunca me lo regreso. Nomás quería decirlo. <risa> <risa> Solo quería decirlo al aire. Es el único que me falta de la colección, porque el Chelas se lo llevó. <risa> Pero bueno, está bien, ya lo saqué de mi, de mi sistema una vez más ¿Y sí si se veía eh, así entonces, no? El de la izquierda, el que está haciendo la derecha es el remake que salió hace tres años
2: No, pues estaría increíble, o sea, sí, si en 1999 se sí. hubiera visto
1: así No hombre, pues no, no hay manera. De hecho... eh. Muy el tán Nemesis, tán. de hecho sí, lo que dice Mr. Magic Es sí, cierto, el, el mismo Nemesis mataba A los zombies, sí, o sea, si llegaba tán. Y empezaba a hacer un desmadre, se llevaba a los zombies De corbata también, y lo podías usar a tu A tu ventaja ¿no? Dice el buen Lente, ayer en el vivo de Restart Salió el tema de Resident Evil y yo mencionaba que Mi preferido es el Village, porque es el único Que ha regresado al concepto de mansión y me encantó El Village es el 8 Así es que ahí vamos, ahí vamos para allá Lente Que por cierto, supongo que ya todos conocen aquí Restart Pero si no, su canal Restart está bien chido También, es de videojuegos le echan un chorro de ganas, síganlos, está bien chulo. Eh, dice Nemesis, perseguía a Stars por su desmadre que hicieron en la primera mansión. Exacto, o sea, lo tenían programado para eso. Dice Víctor, por contrato con Sony, solo en PlayStation pueden salir secuelas numeradas. Ah, fíjate que eso no me lo sabía, eso está interesante. Por eso, eh, Code Verónica, que es el que realmente era el 3, salió en Dreamcast y por eso no tiene número. Mm, interesante, no en PlayStation. Dice Rock Slash, Code Verónica es una joya, ojalá también. Ya sé, yo, de hecho, yo hubiera preferido remake de Code Verónica un millón de veces que del 4 antes, pero bueno. Ya llegó Pablo, una vez más. Dice: es raro, a los fans hardcore no les gusta el Code Verónica. ¿Qué crees, Polo? ¿Qué crees? Aquí vemos dos fans hardcore. que Somos bien fans de Code Verónica. Yo creo que incluso, sí, yo creo que es mi favorito. no sé si sea mi favorito, yo también, yo no, no sé si sea mi favorito, pero sí está en el top, top. O sea, ese juego es, es otro pedo. Y ese juego sí avanzaba la historia, los personajes, todo, ¿no? Pero bueno, eh, después de este del 3, viene el favorito de, ahorita les digo quién lo dijo hace rato, creo que fue Rock Slash, Resident Evil Survivor. Ese juego yo, yo nunca lo vi, en, en real, yo se lo conseguí en el bazar Perinorte. Si no, no vean un floppy hace como de cuatro meses que hablamos con nuestros valedores de Perinorte eh, y me dijeron, güey, pues llegó en japonés. Aquí está, dos modos está en inglés. juégalo, no sé qué chingados era si inglés o japonés, pero lo jugué en piratísima y, y sí estaba chido. O sea, no me desagraba. Porque para los que no sepan, el Resident Evil, el primero, originalmente iba a ser en primera persona y a la mera hora, como decía Pablo hace rato, dijeron, no, esto de. Como que es más terrorífico tener el personaje, no sé, supongo que fue cuestión de gameplay, lo que sea. Y este Resident Evil Survivor fue ya en primera persona y de disparos, básicamente. Y pues estaba si, ya si lo ves hoy dices... Eh, eh, ¿no? <risa> eh. de, apa,
3: otra cosa que quería agarrar, el, el, el movimiento de Nemesis, parte de las limitantes técnicas del primer juego era el loading entre cada escenario.
1: Exacto. Entonces,
3: lo podías usar a tu favor como jugador para escapar de los malos. Si te va correteando el zombie, sí. te metes en la puerta y estás en lugar seguro, ¿no? Exacto. El zombie te va a quedar atrás. Exacto. Y lo que hicieron en, en Nemesis, en el 3. Ajá. Es, Nemesis atraviesa las puertas. Tú estás huyendo, pasas la puerta y ¡ay! de repente se abre la puerta y ahí... Y
1: salen, el... sí, o destruye el muro, <risa> o lo que sea. Sí, es cierto, eso es, es muy cierto. <risa> Ese, ese fue uno de los, de los temas, otra, regresando al 1, al 2 y al 3, todos tenían esto, que el, cuando entrabas a un lugar nuevo, el loading era una puerta que se acercaba a la pantalla, se abría y se pasaba, ¿no? Que fue un tema como bien interesante de cómo ah. resolver la época de los loadings infinitos. lo que se cargara el juego. Que ¿no? ahorita
3: la, los, los jugadores de ahora no creo que soporten todo eso,
1: ¿no? No, <risa> ay, man, <risa> ya, eso No, que, no. De, no. De, tengo que entrar al cuarto. <risa> Negro. Puerta. Se acerca, pasa. No teníamos opción. Cuarto.
0: Sí, en ese entonces <risa> de manera, no pero...
1: había manera, pero... Yo siento que jugó a favor muchísimo de, del juego porque le hacía como esa capita extra de suspenso de que va a haber atrás de la puerta, ¿no? O sea, Si sí había un momento ahí que decía así, Pero bueno, salió el Survivor ese de disparos, la verdad no tiene gran relevancia en la saga completa y luego vino Code Verónica que yo... Yo no creo que sea una secuela espiritual, Polo. Yo creo que, ni siquiera estoy diciendo, creo, es oficial que es parte del canon del juego 100%. El pedo, como dice Vic, que lo acabamos de aprender, es que, pues como no puedo poner el número, le pusieron codrónica, pero pero ese es el verdadero 4, si me preguntan a mí. ¿no? Sí, sí.
3: Juanet. Ah. Uh también ahí se van metiendo más en el canon, ¿no? Entonces es, vamos a ver los orígenes de la corporación Ajá. Y, dónde va, y dónde va para atrás, ¿no? Exacto. Es, entonces te vas, ¿quién fundó los laboratorios de Umbrella y la familia que lo, que lo fundó, él, junto con otro científico? Y, y otra vez metiéndole Creep Factor, los gemelos que son los, los actuales dueños de la empresa. Toda esa historia está súper padre. Al uh -huh. final, spoiler otra vez, resulta que la hija lleva desaparecida durante 20 años, y entonces el hermano funge como él mismo, como el hermano, pero también se viste de mujer para ser la hermana, y hacer el papel el papel dual.
1: Está Exacto. Superreferencia super super... a Psycho, ¿no? O algo así. Uh, original De hecho, ese juego era larguísimo, güey. Yo, yo recuerdo que ese juego era de, ah, ya va a acabar y de pronto, no, vas a ir a otro continente. ¿Qué? Y era así de, what? ¿Y ahora vas a jugar con Chris ¿Qué? Sí, ese juego tuvo muchas sorpresas muy interesantes. Sí, de hecho, es el Todo este de tema de los película. hermanos superdoñados era increíble también, la, pues, Verónica, el código, el... el que de hecho, no hasta donde sé nunca volvió a salir ese virus en ninguno de los juegos, el de... Uh, se me olvidó el nombre en este momento, pero bueno. El, el, el virus de ese juego, Alexa. ¿no? Alexa, ajá. ajá. Tenía escenas uh, de primera persona. también la que
3: eran los hermanos, los protagonistas.
1: Exacto. Ajá, exacto, los hermanos. Ajá,
3: sí los protagonistas son hermanos, entonces los villanos también son hermanos. Y, o sea,
1: ajá, la hermanos contra hermanos. Del, de, el mismo tema, ¿no? Sí, nada era un juegazo, la verdad es que yo ese juego
2: ese Tenía, juego necesita un remake primera.
1: Capcom, ¿qué haces Capcom? ¿queremos Ghost Verónica? aunque Polo no, nosotros sí dice ahora que jugué el remake, dice Luis, ahora que jugué el remake del 2 me sacó de pedo cuando el hombre veo la puerta y me siguió es que ya lo hacen en estos, ajá, ya aquí ya no hay esas limitantes de ah, me escapo por la puerta sí, no, no mm -mm. Y este sí, y Cold Verónica, dice, el Steve como que se enamoraba de Claire, así como nosotros, y nos rompen el corazón el juego al final. Ese sí era Leonardo DiCaprio 100%. Exacto.
3: Como que agarró personalidad propia Leon, ¿no? Ajá. Y, y entonces había que poner otro. DiCaprio y metieron a este DiCaprio que sí man, 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 man.
1: <ríe> <ríe> Exacto, es terrible Es terrible ese personaje Pero bueno, tiene una muerte honorable Y lo hace mejor Es un juegazo Code Verónica, yo, yo sí creo que es el, es el Juego de Resident Evil más Subestimado de toda la saga, porque aparte Era el primer juego donde regresaba Wesker oficialmente Y nadie se acuerda de eso Y eso es muy importante en el lore y no solo regresaba, de pronto era un pinche personaje de Matrix. <risa> era de, güey, ¿qué está pasando con Wesker? ¿Por qué la última vez era un pinche soldadito y ahora hace quién sabe qué pinches movimientos imposibles? y ¿No es que estaba muerto?
3: Exacto, en la 1 era humano. Entonces tiene su Ajá. propio virus. Y...
1: Te cortaste, dijiste, en el 1 era humano. Ajá.
3: Ajá. En el 1 era humano nada más y de repente ahorita ya es...
1: Uh, Sayajin. <risa>
3: Arma biológica de Matrix durísima. Están sí, súper Sayajin <risa> se mueven en super velocidad y esquiva balas. Y... Super -y
1: sí, sí. Claramente acaba de salir Matrix un año antes. Entonces, sí, pues sí, se notó que les gustó ahí a, a los desarrolladores. Dice Leonardo DiCaprio de AliExpress o Piratón. <risa> Exactamente, güey. Ese era el... el... El Steve de Code Verónica Y bueno, para seguir en la línea de tiempo Porque ya nos faltan un chinguero y apenas llevamos cinco Bueno, este, yo creo que este es como el momento más choncho Porque aquí vino justo el Gaiden Que es el de Game Boy que es Tal cual es, recuenta el 1 Según recuerdo Aunque no estoy seguro de ese porque nunca lo jugué honestamente Este Originalmente El 1 el se iba a lanzar en Game Boy Color Y ya no salió Y de ahí fue donde sacaron Gaiden Para Game Boy que está bonito, la verdad. O sea, si lo ves, dices... O sea, para ser un Game Boy, está chulo. O sea, se ve bien, se ve bonito. Eh, no, lo, no lo hace Capcom directamente. Aunque Shinji Mikami, el creador, sí tenía que ver con el juego. Eh, y creo que usabas a Barry Burton, no estoy seguro. La verdad es que esos juegos nunca... pues ¿Quién chingados jugó? ¿Alguien en el chat jugó Gaiden? Nomás para que nos digan. Dice <risa> Cristian. Oh, no, Nemesis vino por Fernando. Y por Pablo, güey. Sigo yo, yo creo, no sé qué pedo. Steve como que. Ah, sí, sí, lo dije. Muy bien. Eh, lo, lo malo es que el. Pues sí, el Gaiden, ese sí no se considera canon dentro de la serie, así es que bueno. Si no lo jugaron, no se agüiten. <risa> la verdad. Y salía Leon y Barry. O sea, estaba interesante. Barry necesita más tiempo en pantalla, yo creo, pero bueno. Oh, no, Pablo, ya también el, el T-Virus. Creo que no te escuchas, no sé por qué. Ahí está.
0: No. Ahí
1: está. Creo. Creo Iban no. a sacar
3: la, la, el 1 en remake para... No. Ahí está. Iban a sacar el 1 en remake para Game Boy y no salió y, y el Kaiden es otra historia. Creo que no es canon.
1: ¿no? Sí, no, no es canon. Ajá.
3: Pero no es el remake.
1: Desde, y, y, de, y justo el siguiente fue el remake. Entonces ahí sí ya ese salió en 2002. Así es que estamos hablando de seis años. Del primer juego al remake del primer juego. que Ese remake del GameCube fue pff, otro pedo. Ese juego ya había de por sí jugado el uno hasta el vómito básicamente, y luego que saliera otra vez y que fuera básicamente un juego nuevo ese remake yo, yo supongo me imagino que por eso no lo han remakeado hasta ahora, porque ya hay un remake, pero ya háganlo, ándele
3: sí, ya no, no. nadie se va a quejar,
0: exacto
1: ajá. sí lo queremos la verdad, así la verdad yo creo con el éxito Que está teniendo Capcom ahorita de, de todo este show Seguro sí va a salir, seguro, todos O sea, prepárense, va a haber todos Los Resident Evil Canon en remake, seguro Y la verdad es que ese remake Del 1 sí era una joyita Muy hermosa de juego Que salió para el Gamecube no, Originalmente Y sí, se sí me acabo de ver este tráiler y decir Ok, esto, esto ya no son los pinches actores de Maestros de Inglés. Esto ya es un cinemático chingón, bonito, bien hecho. Ya hay atmósfera, los efectos de la luz. Esto es como... Este juego, no sé, yo lo jugaba ya era como... Creo que esto es lo que imaginaba mientras jugaba el 1 originalmente.
3: Exactamente. Imaginación H. Es,
1: exacto. Que, no, es que veo o sea la sombra, la luz, todo era ya era otro show, ¿no? O sea, si ves el uno original y ves esto sí. Y, y aparte lo que está muy chido es que pues, aprovechaban para expandir la historia un poco. Estamos les voy a platicar mientras mientras Pablo no sé, se incorpora. Tenemos <risa> un muy hermoso no sé por qué se quitó eso, ok Quitar. Ahí está Ah, es que saben que se me olvidó conectarme Por ethernet a mí también Oye, miren, este es, este es Uno de esos programas donde el internet Nos juega chueco Sí Pero pero bueno, pues así es la vida Dice Víctor, si sí, el Gaiden era en un barco Con Barry y Leon, ok, y lo de los barcos Creo que sí les gusta Eh... Dice Polo Light, ¿ya hablaron del Ciro? Ahorita vamos para allá, y no, no es el peor, güey. Tú tranqui, tú tranqui. Eh, el Ciro no estaba tan mal. Da, 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 da. No había baúl, tiene muchas mejoras. Ahorita vamos, bueno, pues vamos para allá. O sea, de, 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 esto está interesante que eso, quería ponerlo, dice rock slash Lo que hizo el GameCube por Resident Evil, ¿no? O sea, sí, 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 la verdad es que... Y, es, y era muy interesante verlo desde el punto de vista como mercado técnico porque o mercadológico, como le quieran llamar porque Resident Evil era una exclusiva de Playstation y de pronto sale el Gamecube y Nintendo hace nuevos deals con, con Capcom y Capcom dice, bueno voy a lanzar el remake exclusivo para tu consola entonces fue un golpe bajo para Sony en ese momento donde Nintendo dijo, mira, mira mi nueva consola sí, no, yo también puedo hacer juegos chidos, ya, ya aprendí de mi Nintendo 64 miren lo que puedo hacer mi Gamecube y boom, que sale pinche remake de Resident Evil y pues sí nos cagamos básicamente No sé si Pablo ya regresó. Esto es, esto es la intriga, muchachos La verdadera intriga. Regresé, pero no regresé. Es, es, es como, eres como Wesker. Y bueno, de ahí, después del remake, vino ahora sí el que están todos peleándose en el chat, que es el cero. Porque, ¿qué hacer cuando quieres uno nuevo y no quieres avanzar la historia? <risa> vas para atrás, está, está mutado exactamente más bien Pablo ya está mutado entonces, y, y pues nada, Resident Evil Zero contaba la historia de lo que había pasado antes del 1 que era, que, pues de hecho spoiler, el final de Resident Evil Zero es llegan a la mansión entonces pues empezaba el 1 ahí tú, tú si sí lo jugaste ¿no Pablo? el 0 la respuesta más esperada de la historia. Tal vez le tome entre 5 y 15 minutos respondernos. Mientras voy a poner el trailer del cero. También
3: era el Telecan.
1: ¿Era qué? ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Lo perdimos otra vez! <ríe> Esto está terrible, amigos. Pero bueno. Eh, ahí está, ya regresó. Ahí está. Resident Evil Zero, échale.
3: Uh... No, la, la idea de expandir canon otra vez, ¿no? Tenemos los personajes laterales que siguen vivos en el canon.
1: Ajá, ajá.
3: Vamos a echar juego. No, hay que crear otro juego. Ya tienen el motor de juego para el GameCube. Echen, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a meter a Rebecca Chambers. Y a mí sí me uh -huh. gustó. También la gente se queja, ¿no? Del cero.
1: Sí, es raro porque es justo eso que dices, ¿no? O sea, ya, tenían, ya habían hecho el remake... Y tenían todo el pues, todo el motor gráfico de ese juego y dijeron, pues hagamos uno nuevo. Que de hecho este, este supongo que esta trivia se la saben en el chat, pero este juego era originalmente un juego de Nintendo 64. Y Capcom seguramente vio el avance del Gamecube y dijo, eh, yo creo que mejor lo le echamos para atrás y que se haga bien. Y creo que hicieron muy bien en tomar esa decisión, básicamente. Ah, pues aquí está, mi lo acaba de decir Vic, acá abajo. Dice, según recuerdo, el 0 iba a salir en Nintendo 64. Sí, sí, yo también me acuerdo perfecto de eso. Y por eso está ahí. Y por eso le fue así. No, no sé por qué le fue. O sea, la verdad es que lo interesante es que... Eh, pues fue un juego que innovó porque otra vez, tomando esta dirección de dos jugadores o dos personajes ahora jugabas con los dos al mismo tiempo y eso estaba bien chido, yo pues, nunca había pasado eso en un Resident Evil que podías, o sea los dos siempre iban juntos y podías cambiar de usar a uno a usar al otro en cualquier momento y el otro lo usaba la computadora, entonces ibas avanzando y eso que dicen del baúl es muy cierto. Ese juego te, te hacía la jugada de ya no hay baúl para que guardes tus cosas, entonces hazle como puedas, déjalas en el piso, lo cual tampoco está tan grave. Yo no recuerdo haber sufrido con ese juego. Sé que hay mucha gente que dice que sufrió con Resident Evil Zero porque era como más complicado, y... pero yo lo disfruté un montón. No recuerdo haber tenido problemas con ese juego. Dice, tenía muchas mejoras como las dagas y las granadas para zafarte enemigos. Una chulada el remake. Ah, el remake, sí. Si te atacaba un zombie, podías tener como un ataque de regreso de clavarle un cuchillo ponerle una granada o electrificarlo Ay, o algo bien. así. ajá como un parry, exactamente. Eh, Cristian dice, por ese juego me compré un Gamecube. Lo divertido es que cuando fui por el disco, me llevé en su lugar el rock leader. <risa> ¿Eh? También está muy bueno, güey. No hay pedo. Tú ganaste de todos modos. Está bien chido ese juego. Y dice, fue una decepción ver que el Resident 2 y 3 eran meros ports del PlayStation. Uh... Ah, para Cubo. Para el Cubo. Sí salieron, ¿no? Los puros ports. Sí, uno se esperaría que eran este nivel de remake y no. Pero mira, los años pasaron y nos dieron lo que queríamos. Así es que chingón. Y, pues sí, ahí fue donde lanzaron por primera vez el 4 en el GameCube. De hecho, era exclusivo del GameCube. De esa época extraña de los Capcom... Capcom 7, o no, no me acuerdo cómo le habían llamado esa pinche iniciativa bizarra. Capcom 4, Capcom 5, eran 4 o 5 juegos de Capcom exclusivos para GameCube, entre de los cuales estaba este, Resident Evil 4. Estaba, creo que, Beautiful Joe, eh, el PNO, no sé qué, de la que bailaba, Killer 7, tal vez, no me acuerdo, eran varios. Que obviamente ya sabemos qué pasó con Resident Evil 4, ¿no? así es que eso no tengo que decirles mucho lo que sí les puedo decir es que antes entre el 0 y el 4 salió, salieron dos joyitas que eran el Dead Aim y el Outbreak Dead Aim fue el primero de Playstation 2 que era de disparos tipo House of the Dead y esas cosas no lo jugué y creo que Palo tampoco y creo que ni siquiera los Jackson 5 dice Rock Slash si sí, es cierto <risa> Y luego vino el Outbreak. El Outbreak, si no mal recuerdo, es el que se jugaba en línea con otras personas, ¿no? ¿Qué sé?
3: Era, ah, okay. era, era hacer varios personajes para tener co-play, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y duró muchos años ese juego en línea. O sea, sí era muy querido, aunque era medio raro. Yo siempre quise jugarlo y pues en esa época tener un juego de internet en México era como imposible. De por si vean, no soy. Imagínense, hace 10 años. No, que 10 años, hace 20 años, güey. Salió en el 2003. ¡20 años! No, mames. Y luego en 2004 vino Resident Evil 4. 2004, Resident Evil 4. Interesante. Que pues cambió toda la fórmula por completo, ¿no? O sea, ese sí fue un revamp absoluto de lo que era Resident Evil. Y yo me atrevería a decir que hay más gente que no le gustó ese cambio que a los que no les gustó el cero Code Verónica. ¿Polémico? No lo sé.
3: Pero ojalá un nuevo público, ¿no?
1: Muchísimo. ¿Qué es lo que decíamos en la semana pasada, no? Resident Evil eh, 4, pues ya estaba empezando a americanificarse con el tema de la acción que ya habían salido las películas. Entonces era como, güey, ¿cómo lo hacemos más de acción?
3: Y sí, entonces... Tiene que subir la velocidad del movimiento de cámara, tiene que ser distinto la iluminación también, que supongo que lo hizo mucho mejor el 4 que las películas, pero...
1: <risa> oh, sí, pero... vaya que sí.
3: <risa> Exacto. Y el, el Quick Time Action, que también mucha gente se quejaba y ahora se quejan de que no está en el remake.
1: <risa> es correcto. <risa> <risa> Ay, pero que también parece. era...
3: Parte de no, mantener las, de las secuencias rápidas, entonces, jugarlas iba a ser más lento, por eso era el tech, te, 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 reaccionar con un con toque de botón.
1: Exactamente. Dice aquí Rock slash, el Dead Aim, y tampoco lo jugué. No era Gun Survivor 2. Bien la idea sí.
3: de lo, lo extraño.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? Ajá. Dale, dale. Sí, el, sí, el, sí, sí
3: del Cold Ajá. ¿Qué? al, al este, meter otros factores del género de terror. ¿no? Entonces ahora estás en el extranjero con Exacto. un idioma que no hablan los gringos, ¿no? Ajá. Nosotros le entendíamos porque es español, pero...
1: <ríe> y nos reíamos de lo mal que lo hablaban, ajá. Exacto.
3: <ríe> <¡Imbécil!
1: ríe> ¡Te voy a aplastar! ¿Qué? A es? ¿Qué? Nunca, siempre, <ríe> mi hermano y yo nos reíamos mucho de ¡Te voy a <ríe> aplastar! Así, aplastar, me vas a aplastar, no has aplastar. ¿De qué hablas? <risa> Detrás en de un... mí, ya, imbécil.
0: Ya. <risa>
1: Exacto. Estos zombies no están un poco de la RAE. Pero bueno, y Así fue ese juego. ¿No?
3: Y también era otro, bueno, una evolución del virus, ¿no? Ya no era <risa> virus T, ya no era virus G, era, el... era su propio
1: virus que eran las plagas, ¿no? Las, pl ah. las plagas. <risa> 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 ya sé. La, la plaga o las sí era muy chistoso oírlo en español y decir güey esto está muy mal y lo pensaba seguramente así lo oyen todos los otros países que oyen sus idiomas a veces se dicen güey esto está de la chingada ese <risa> ah, es clásico dice Víctor os voy a romper a pedazos <risa> cogedlo cogedlo, cogedlo. si sí, se acuerdan de no espérense <risa> Estamos jugando ah, el, tranquilos. Más o menos, pero sí jugando al final del día. También el,
3: el gore le subieron un poco, ¿no? Con los movimientos de cámara y todo eso. Me acuerdo, mi, mi más grande shock fue primero encontrarme con El Salvador, con el de la, de la motosierra. Sí, sí, sí. Y yo creí que te pegaba y ah te haces para atrás y ya, pero no era... Te toca... <risa>
1: Y te parten dos horribles, ya sé, no, ese juego es súper violento. Y aparte, creo que fue el primer Resident Evil, no es cierto, Code Verónica fue el primero, pero este fue el que ya lo llevó como al siguiente nivel de que ya no eran escenarios prenderados, todo se movía contigo, la cámara se movía contigo. O sea, era un mundo mucho más explorable, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Así mané. es que, bueno, no sé. Pero es, <risa> es un aparte, es un juego que rompió por completo la fórmula. Y bueno, pues estamos hablando del remake, obviamente, también, porque es la misma madre. Este. Mm -hmm pues ya no era, o sea, esto es un, como dices, ¿no? Estás en un pueblo, estás en otro continente. Yo me acojo a jugar ese juego y pensar, esto ya no es Resident Evil, esto quién sabe qué es. No. ¿No? Pero conforme avanzas y la historia va integrándose dices, ¡ah, oh, sí es Resident Evil! Ah, ¡Maldita ah, sea, no esperaba <risa> esto! ¿No? Entonces esa parte la, manej la manejan espectacular, ¿no manches?
3: Oh, Sí. Y, y otra vez, la, la idea de, los, de las películas que el mundo se fue al caramba si ya nada más quedan los tres héroes de las películas, ¿no? Ya vas a otro lado del mundo donde nadie sabe que es Raccoon City, no sabe que son los zombies. Y llegó ahí de otra forma. Es, exactamente.
1: exactamente. Sí, y no, ese, es... Y, y, y pues cambiando... Es algo que a mí me impresiona de esa serie de juegos Creo que ha sido de las series de juegos Obviamente aquí entre Pablo y yo podemos decir sin pedos Que es nuestro top serie de juegos en top 3 ever Con Metal Gear y no sé, alguna otra por ahí Pero Lo que a mí me impresiona, especialmente Resident Evil Es que cuánto han ido pues, cambiando y cambiando Y cambiando y cambiando la fórmula Y relativamente siempre, casi siempre Manteniendo la esencia ¿no? O sea, se han arriesgado tanto Cada, cada cambio y, y sale casi siempre Ahorita, ahorita hablamos del 6, espérense ¿No? Pero sí Y luego salen los spin-offs Que justo después de este vino el Umbrella Chronicles Que creo que ese tú no lo jugaste, ¿verdad Pablo? No Ese juego es una chulada, yo ese lo jugué en mi Wii Me acuerdo que lo amé intensamente porque No es un Resident Evil, es un es un, un juego en, en On Rails, o Shooter, que es ir en una, En un camino predirigido y tú vas disparando Tenía mi adaptador especial de la, del Wii... ¿Cómo se llamaba esa pinche pistola del Wii culerísima? Pero le pegabas el, el, el Wii arriba y el non-shock atrás, y entonces tenías tu rifle. Estaba bien chido. Porque era como juegan las maquinitas, básicamente. Pero con Resident Evil... Y medio extendían un poquito la historia en partes y abarcaba desde el cero hasta... Creo que después de Code Verónica. Entonces, pues era una forma muy, muy creativa de ver toda la serie como en un resumen como muy, muy creativo, y la verdad estaba muy bien hecho. Yo sí lo disfruté un montón ese juego. Órale,
0: órale.
1: Dice aquí rock slash los mercenarios del 4 estaba chido. Que de hecho ese de los mercenarios, ese subjuego se volvió ya toda una serie después de... Pues era, era, ese era como un tipo ah, Hordas, Survival, un pedo así, ¿no?
3: Ajá, exacto. Sí, si es uh, a ver cuánto aguantas, ¿no? <ríe> y, te, y las olas,
1: y la, las oleadas, ¿no? Te llegaban. Exacto, dice Polo. Por Wesker, en el 4 dice aquí Rock Slash que fue el primero que trajo eso. Wesker era la Alice de los juegos, básicamente. Sí. Deadly Silence de 10, porque 10, Deadly Silence, es un port bien logrado. La verdad es que no sé cuál sea ese Polo. O sea, sí me acuerdo del nombre perfecto, pero sí, 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 sí. ni siquiera lo tengo en la lista. Así que sí son 27. <risa> Así que sí son 27. Eso no lo tenemos. Y, pues ni lo jugamos. Ni... Ah, ahí está Víctor, el Wii Zapper, a huevo, gracias. Eso es ahí, por ahí lo tengo todavía. Y luego salió el, el Dark Side Chronicles, que era como la segunda parte, pero desde el punto de vista de Leon, que no salía en el Umbrella Chronicles. Y ese ya no lo jugué. Y siempre lo quise y nunca llegó a mí. Lo traté y estaba carísimo y la vida siguió y nunca lo jugué. Así es que, pues, ni pedo. Lo que sí sé es que salió el Mercenaries de 3DS en 2011. Y este juego también... Yo creo que por ahí viene... Si no es que viene del Deadly Silence. Porque casi siempre estos de Mercenaries vienen como anexados a algún otro juego principal, y también como ese subjuego de Mercenaries, ¿no? Exacto. Este, que sí, de hecho sí lo jugué en el, en el 4, ahorita que lo estoy pensando, a huevo que jugué eso eh, Después salió Resident Evil 5 en 2009, y ese sí fue el primero que ya empezó a generar polémica, <ríe> de, la, de la rara ¿Tú, sí lo, También lo jugaste supongo, ¿no Pablo? Sí,
3: sí, sí, lo jugué Sí, sí sí que era el, Ya se veía mucho más como el 4 Uh -huh. Otra vez en un pueblo extranjero Con el lenguaje extranjero Exacto El héroe que ahora es Chris en lugar de Leon Ajá. También con la pareja femenina
1: que ¿Cómo se llamaba? Cheva Alomar Cheva, Aloma. Cheva. <risa> <risa> sí, cierto <risa> sí, cierto, está bien chido ese personaje Y que no vas a decirles por qué Pero pues no ya no vuelve a salir por obvias razones <risa> Terribles <risa> razones a mí ese juego, lo que me, me hubiera encantado Ahí creo que si Luis nos está oyendo Él va a decir que él sí lo jugó así ese juego El pedo de ese juego o la fortaleza de juego Es que estaba hecho para jugarse con dos personas O sea que dos jugaban al mismo tiempo Y eh, iban siempre los dos personajes al, Era un cooperative, ¿no? Para jugar entre dos Jamás lo jugué así, yo siempre lo jugué en un jugador Porque quien chingado no había manera O lo jugaba o lo jugaba y dije, la chingada lo voy a jugar Y, y sí, a veces La computadora no era Tu mejor aliado
3: ¿Qué haces ahí abajo?
1: <ríe> Exacto. Me está destruyendo este pinche monstruo de tres metros y estás dando vueltas atrás de mí. ¿Qué haces? <ríe> Así no estoy corriendo. Ay, no.
0: Lleva por Dios, ¿qué haces?
1: <ríe> ya será terrible. Dice Vic. Odio admitirlo, se me hace el más gacho de Resident, pero aún así me encanta jugarlo con todo y Chris golpeando rocas.
2: Boulder. Ese es el
1: juego donde Chris golpea rocas con los puños y las destruye, porque ahí Chris se volvió Hulk. Chris, sí, señor. Sí,
3: puede estar en Mustafar, ¿no? Está la lava ahí juntos
1: Ah, la, la pelea final de Mustafar contra Wesker es otro. Es, ahí es donde ese juego ya perdió todos los cabales, güey. Y ahí, y creo que regresando a lo que decíamos de las películas, aquí es donde se volvieron la película, básicamente.
3: Sí.
1: Ya así sin sí. pena ni nada O sea, se, wey, la pelea va a ser en un volcán Explotando ¡Acción! ¿Qué?
3: Hay una piedra gigante, le tienes que
1: dar Shoryuken hasta destruirla Es hermoso Es hermoso. Es tan malo que es hermoso Dice Rockslash Pues ya se la saben, pusieron a Sheva para no tener problemas raciales En sí el 5 iba a ser igual con un jugador Como el 4 pues yo creo que hicieron experimentar qué pasaba con dos jugadores, no sé. Creo que, yo sé que quien lo jugó dos personas al mismo tiempo es muy buen juego así, o sea, sí está chido jugarlo así porque está diseñado para jugarse así. Yo lo jugué yo solo. Y no, no sé por qué hay tanto hate de ese juego, o sea, sí entiendo porque hay cosas bien horribles en ese juego, pero, pero en general pues sí, ya era un juego de acción más. ¿no? Eh, y bueno, de aquí ya vino el que decíamos hace rato de Dark Side Chronicles, que es el 2 que recontaba toda la historia, luego vino Mercenaries 3D para Nintendo 3 es que, pues ahí está supongo, ¿no? <ríe> y luego vino Revelations, que ese es, ese es de los que siempre me quedé con el, en el gusanito de jugarlo, y yo creo que tú también creo que estamos en el mismo canal, no sé ahí en el chat qué opinan de Revelations siento, bueno, es, es una historia como un poquito de lado, pero sigue siendo historia canon, ¿no? Según yo Sí, sí, sí Ah, uh, sí,
3: uh, no, es en el 2 donde sale otra vez uh, Barry, ¿no?
1: Relations 2, ese sí, ya no es canon, otra vez. ¿Qué tienen con, con Barry?
0: Sí, ¿Sí no, que no, tiene?
1: sí, no. Tan chido que es Barry, pobre Barry. El personaje secundario menos querido de la historia o algo así, no lo sé.
3: Sí, está es súper raro. Que Aquí fue donde empezó a, tener, a perder popularidad Resident Evil. Yo he incluido, sí. ¿no? Que ya no jugué estos. Pero es es correcto. Pero es cuando empezó a subir el, la, la manía de zombies en todos los demás medios,
0: ¿no?
1: Es pues totalmente cierto.
3: A, a pegar el, el Walking Dead, las películas coreanas.
1: Ajá, ajá.
3: ¿no? Y el pues, sí. Evil se perdió, ¿Qué per... ¿Qué, ¿por qué?
1: Sí. Pues de hecho, sí, el 5 fue en 2009 y como dices, creo que todavía en 2009 no se desataba el pandemonio zombie en todos los medios. Y ya para el Revelations 2012, pues sí, ya, ya Walking Dead ya estaba las películas coreanas, como dices, o sea, así ya la zombie manía ya está llegando a muchos lugares, que hay algo que, que no hemos dicho, que es obviamente obvio en el principio, pero cuando sale Resident Evil, el 1 los zombies ni siquiera nada, o sea, a nadie le importaban los zombies en ningún nivel yo, yo, yo le atribuyo el día de hoy, la locura de los zombies a Resident Evil Resident Evil fue el medio que le dijo al mundo otra vez, oigan ¿Se acuerdan de esas pelis de George Romero de zombies? Voy a, miren, aquí está, y, y de ahí, para acá, creo que, pues no sé, siento que Resident Evil fue el que reinició esa locura de los zombies, y no ha parado desde entonces.
3: Sí, y, y, no, no sé por qué no despegó tanto con los juegos de Resident Evil, y sí fue hasta después, hasta Walking Dead, ¿no? Sí, el, sí totalmente. El, el, el Kirkman, el que escribe los cómics de Walking Dead, Ajá. Habla como propuso los, 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 su cómic de zombies y todos decían, no, el, los editores de Image decían, no, <ríe> zombies ya pasaron de moda, ¿no? <ríe> ¿no?
1: Hace 30 años, a nadie le importa eso.
3: <ríe> ¿Qué onda? No?
0: ¿De dónde?
1: Pero otra vez el segmento
3: gamer es más reducido no que el público en general, y la popularidad de las películas es que llegaron a otro, no a más esferas. Eso,
1: eso es lo bizarro de esta historia, lo... lo lo agridulce de esta historia es que las películas hicieron que los juegos fueran más famosos aunque las películas no estaban tan buenas ni basadas, y si no, hagan el floppy pasado este, pero sí, ¿no? Dice aquí Víctor, Resident Evil Revelations otro Resident Evil portátil donde hay un barco ahí lo tengo y no lo he jugado para 3DS ¿Qué pedo con los barcos y Resident Evil? Ahí los portátiles específicamente ¿no? Sí, está muy bizarro eso Bueno, según yo ese ya salió en todos lados porque originalmente era 3DS, pero lo hay para todos según yo ya, ¿no? Sí, sí
3: Sí, creo, que, no, creo que venía en colección para el PlayStation. Uno y
1: dos. Creo que en 3. Steam también lo puedes descargar. Está en un chingo de lugares, la verdad. Creo que está de hecho en rebaja en Steam. Dice Roxlas los Revelations no sé por qué no me dan la atención. Pues a todos, güey. Aquí lo estamos... Lo estamos revelacionando aquí todos. Que pues no, ya yo creo que es todo ese, toda esa cultura que ya existía alrededor y todo. Y, y saber que no era el 6 o el 7, o, era como es otro más. Y ya estaban los otros que también quizá que eran. Y, Hubo un momento que se saturó Resident Evil muy cañón de cosas que decías, mm, ¿y el juego bueno dónde está? Um, no sé, es raro.
3: Sale Barry, que te ganas de jugar, lo me enteré años después que salía Barry que cuando salió.
1: Ajá, ni, ni enterados, <risa> claro, estoy de acuerdo, güey. Y se lo hizo la mamá de los cristales que controlaban gente. ¿De, cu de cuál hablas? <risa> no, ya no sé cuál es el de los cristales, ¿el 5? Las flores de Bach. <risa> ¿Era el 5 el de...? La ¡Ah, las <risa> flores! ¡Es <Sí>, cierto! <risa> Llegabas a un lugar donde estaban las flores, un como una flor en medio, que aparte decían que esa era la flor que había iniciado todo, ¿no? Ah,
2: sí, sí, el... ¿El Que de esa flor habían
1: sacado el, el no sé qué que había ah, hecho el T-Virus claro. original. Exacto, pero, pero, ¿no, es,
3: pero ese es el pleito del 5, que ni siquiera, no me acuerdo de los malos, no me acuerdo del, del yo tampoco,
1: yo tampoco. Me acuerdo. <risa> Hablando de cosas polémicas de Resident Evil, había unos como pterodáctilos, me acuerdo muy bien de eso. Seguramente son los que salen al final de la 5 no, de la, la película. película. Ah,
3: no, no me acuerdo de los pterodáctilos, nada. Porque el yeah. 4 tiene bastantes villanos memorables, el agarrador, el, el...
1: Y ya ajá, los monstruos ajá.
3: gigantes, pues no, no, sé, no se me registra.
1: Ajá, pero, pero del 5... Cinco... <risa> bueno, yo me acuerdo, hay una pelea con Wesker que es horrible, que estás como en un hangar o algo así, no me acuerdo muy bien, que es previa al volcán, <risa> <risa> que es sí, pues ¿de ¿quién lo va a olvidar? Nunca, nadie. Pero fuera de eso, tienes razón, yo tampoco estoy muy seguro que salía y, y no me juego. acuerdo
3: cómo se transforma Wesker, que era como un Tyrant con, con las garras. Con tentáculos,
1: de... sí, como no? unos tentáculos, con... sí, yo tampoco, <risa> ya sé, güey, ese es el pedo, o sea, y eso te habla mucho de ese juego, y el pedo es que, pues luego vino, bueno, de aquí vino Operation Raccoon City, que pues no, no lo jugué, y creo que es el que tenía el font de la película. Ah, sí, casi. Sí. No, era Outbreak, no era Outbreak, el que tiene el fondo de la película, estoy casi seguro. Eh, luego vino Raccoon City, Operation Raccoon City, que era otro de esos que eran como multiplayer, según yo, que tampoco llegó ni a la esquina. Y luego vino el 6. Y yo quisiera saber qué opina el chat de Resident Evil 6. Yo lo compré y no lo he jugado. <risa> ¿No lo has jugado?
3: Okay. Yo, eh, sale Jill otra vez. Y no, no lo jugué. ¿Te ah,
1: no, sale, sale Leon, sale Chris, sale Eida y sale... Ah, el hijo, el hijo de Wesker. Ah, sí salió un
3: hijo de Wesker.
1: El hijo de Wesker. <risa> Wesker Jr. <risa> sí, básicamente, güey. Algo así, no me acuerdo. Es... Ese juego, el 6... Seis... Es muy raro, güey. Es, ese, ese juego, específicamente el 6, es el clímax absoluto de esto es lo que le hizo Hollywood a Resident Evil. No hay más. Ese juego es acción, 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 acción. O sea, no para un segundo. Es así de, güey, se está estrellando un avión en la ciudad. Pelemos mientras. Y estás peleando y el avión se está estrellando y estás peleando en el avión que se está estrellando. Luego se est... Puta, ese juego nunca para. Es así, es una cosa... Y cuando digo nunca para, es... Dura como 30 horas ese juego. Ah, te cae. Es larguísimo. Así, nunca me había pasado. O sea, nunca pensé que iba a decir, güey, este juego ya me tiene hasta la madre. Ya creo que se acabe, no mames.
0: Sí,
3: sí, llegaba, decías,
1: ya, ya llegué al final. No, güey, te faltan dos personajes más. Sí, güey, pues llevo 20 horas. ¿Qué falta? Y eran cuatro historias que igual se iban intercalando, ¿no? Pero aquí sí eran cuatro, no dos, no tres, cuatro. Entonces tienes que jugar las cuatro historias completas que se iban intercalando. Y al menos en el tema de... De producción estaba increíble Visualmente ese juego me parece espectacular Es de mis soundtracks favoritos De Resident Evil que nadie le importa Que nadie ha escuchado Y creo que es un soundtrackazo Que sí tiene mucho la influencia Hollywood orquestral Ya sabes, ¿no? Casi de pronto parece de John Williams pero Lo cual no sé si es muy Resident Evil Pero se me hace un gran soundtrack Nunca voy a olvidar la mosca gigante Hay un jefe que es una mosca gigante Que es un pain in the ass Pero bueno <risa> Dice, ah, Sherry Sherry Birkin regresa, sí es cierto, güey Es que muchos todo mundo regresa en ese juego Todo pasa en ese juego De hecho hay una pelea de Leon y, y Chris, ¿no? Si no mal recuerdo Se, se pelean Leon y Chris y luego Aida Interrumpe la pelea y, y este juego está, vas a China Vas, a, o sea, estás como en Cuatro continentes, o sea, ya La mansión, pff, olvídate esto es, es raro El 6, la verdad es que sí lo disfruté Aquí Rock Slash dice: Me regusta el 6. Ajá, o sea, malo no es, pero es muy diferente a lo demás. O sea, la verdad, no, no es un juego que. Y se nota porque pues no volvió a pasar. Dice: El 6, solo puedo decir que me gusta más el 5. Rock Slash dice: Parece pinche Misión Imposible el 6. Exacto, güey, haz de cuenta que es Mission Impossible y, y Resentible en una misma cosa. Es una película de acción infinita. Hay una secuencia en una moto que va destruyendo cosas y a toda velocidad. Estoy teniendo, estoy teniendo flashbacks así de este juego y es así como... Oh. Bueno, con los ganados que disparan. Se siente como Resident of duty <ríe> sí, sí, es cierto. Te disparaban ya los malos también. Ay, no, es muy raro. Tiene, tiene cosas interesantes, pero sí es... es, es ya Fue como... Como que dijeron, el 4 estuvo poca madre, pegó de huevos. Luego el 5 dijeron, hagamos lo mismo del 4, pero mejor. Y luego el 6 fue, pues lo mejor que podamos hacer el 4 y el 5 por 2.
3: Echenle todo. así.
1: Ya sé. Esto que hice Vic, es, es, y sí me acuerdo mucho de esto. Años esperando a que Chris conozca a Leon. Y resulta que cuando empieza el 6, ya se habían conocido. Y se pelean por Aida Wong o un clon, o no sé. <risa> Estás igual que Alma, güey. Tantos años de esperar esto, ya se conocían. Me lleva la chinga. <risa> Dice Rock, la idea era que regresara Claire con Leon en 6 para que encontraran a Sherry, pero no la pusieron porque estaba el Revelations en ese entonces. Es, es que ellos mismos se pusieron el pie 20 veces. Es muy raro ese pedo. Pero bueno, para seguir avanzándole, ahí vino el Revelations 2, que es el de Barry. Luego de Revelations 2 vino lo que yo considero probablemente mi juego favorito, y es el 7. Sí. ¿Ya lo jugaste, Pablo? Sí. Muy sí, no, completo, ¿qué? pero sí, ese juego... Yo cuando vi el trailer del Resident Evil 7, dije... Güey, esto ya se volvió una película de... Found footage. De, 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 encontramos un VHS perdido. Y... ¡ay, ¡Primera persona! ¿Primera persona? ¿No aprendieron del gone Survivor? ¿O qué pedo? ¿No? Así de... Y luego dije... Bueno. Y... ¡Oh! <risas> Resultó que...
3: No, pero es no sé. un examen de autoconciencia, ¿no? De... de a ver... Este, estemos todos de acuerdo en que ya la cagamos, ¿no? <ríe>
1: Vamos
3: Tal a ver cual, güey. Como empezar de cero.
1: Tal sí. cual. Así, empezar de cero, pero no. Sí, va a continuar. Exacto. Pero eso no lo Exacto. saben. No,
3: eso, hasta el mero, mero, mero final.
1: Es muy, es muy raro cómo lo lograron. Yo jugaba ese, jugaba el 7 y pensaba, güey, ¿por qué se siente como Resident Evil aunque no se ve como Resident Evil? ¿No?
3: Exacto. Exacto.
1: Y no, sí, pero otra ¿no? vez es,
3: es, es irte al origen Y a ver qué, qué, qué ha cambiado En el cine de terror, ¿no? Exacto. Y, y otra vez vamos con los found footage Y todo eso, y vamos a meter todos esos elementos Sigue sí, el body horror Ya no hay tanto ciencia ficción Bueno, al final
1: De hecho, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es comparado sí, Con nosotros, nada Nada,
3: nada, nada, nada Y otra vez, Creep Factor y la familia Y el, el cumpleaños No <risa> sí,
1: wow. Great wow. Po pocos juegos me han estresado tanto como Resident Evil 7, güey. O sea, ese juego... O sea, hay momentos que sea, O sea, es más, casi nunca me ha pasado que un juego me haga que me suden las manos, güey. <ríe> y que esté jugando y diga yo, ¿por qué tengo las manos sudadas? No mames. Esto no le pasa. para, gustar para el así de, Oh, trapito sí, especial de güey, qué asco, pero ni pedo, así está el juego. No manches, qué buen juego, qué buen juego, qué, qué forma tan increíble de retomar. Y aparte me parece increíble que les valió madre ya que si Claire, que si Chris. dando el dicho, ya, güey, esos güeyes ya están. Pero ya estamos hartos de ellos todos. Y mejor un nuevo protagonista, que es Ethan. ¿Cómo se llama? Ethan. Winters. Iba a decir Ethan. Iba a decir Ethan Hawk, pero ese no es. Sí. <ríe> Ethan Winters. Winters, Winters. Creo que sí es Winters. Creo que sí es Winters. Ajá, sí, ajá. Y se me hace espectacular que nunca lo hemos visto.
0: Ajá. Porque eres tú, eres tú.
1: Es, es, es como, <ríe> ah, no, soy yo. Soy yo el protagonista. Está increíble, güey. <ríe> Es hermoso. Es un gran juego. Es un gran juego. La verdad es que no he jugado los, los DLCs que salieron después, pero pff, con el puro juego yo quedé rayado. Sí. Dice Cristian, el 7 es una joya. Me sorprendió lo refrescante que fue para una franquicia tan explotada. Exacto, porque el 6 es justo eso. El 6 es la explotación de la explotación de la explotación del concepto que ya habías visto hasta el cansancio y de pronto llegó esto y es de, güey, esto es completamente nuevo. ¿Qué pedo, no? ¿Qué tanto se inspiró en P.T.? Un chingo, güey. Güey. Un chingo. De ahí viene todo este pedo. Seguro, seguro. Alguien en Capcom lo jugó y dijo, ¡So, desde Nani! Y dijo, ¡Junta! ¡Lunes! ¡Vámonos! Ya sé que va a ser Resident el 7 y todos dando listo así como... ¡Te Miteo sai Se los puso y todos dijeron, ¡Oh, Nani! Y entonces salió esto, güey. Y es una joya, o sea, una joya este juego. Dice Rockslash, me alegro que le di una oportunidad al 7 después de haberlo juzgado tanto. Ya sé, a mí me pasó igual, güey. Yo, yo lo veía y decían, eso ya no es Resident Evil, quién sabe qué chingado sea. Sí. Titan Winters, dice Roxy. Sí. y pues sí, juegazo, wey, juegazazo. La verdad es que lo hicieron muy bien. Y ya de aquí, o sea, siento que el 6 fue el que como que terminó una, una época de Resident Evil así con una pinche cruz y a la chingada y váyanse. Y de pronto sale el 7 y, y pues nada, que una nueva pinche generación. Porque aparte hacen el nuevo engine, que es el ARRI engine. Que no es Unreal Engine, no es pinche nada. Esto es un engine exclusivo de Capcom que está increíble. Las, o sea, el 7 es... O sea, sí es un juego perturbante. O sea, visualmente... ¿No? Sí. sí. Y luego fue como de, bueno, llevan un rato pidiendo un remake. ¿Qué onda? ¿Les hacemos el remake del 2? Pues va, ya tenemos el engine. ¿Qué puede pasar? Y madre santa, pinche remake Súper chingón nivel No mames, yo ahí lo tengo, no lo he jugado Sé que es una maravilla, no tengo que saber mucho más ¿Tú, has jugado los remakes? ¿No? No Güey, esto Eso es lo sí triste lo que... de nuestras vidas, güey De pronto llegó esta época en la que ya es como Bueno, pues ya sé que está por ahí Ojalá un día pueda jugarlo <risa> <risa>
2: Qué triste
1: sí, bueno. yo... De hecho, compré el, el bundle del 2 y el 3 para Xbox Hace no tanto, estuvieron súper rebajados Creo que me costaron 300 pesos los dos, así. Y fue de, no, güey, claro que los quiero. Ya ahí están, esperándome, un día los voy a jugar, un día. Y pues eso, ¿no? Vino el 7, luego vino el remake del 2, luego, luego vino el remake del 3, que aunque no le gustó tanto. ¿Por qué tienen tanta birria con el 3, muchachos? Es, es, es bonito, ese es Némesis. Y a, a mí se me hace súper bizarro, y lo voy a poner porque necesitamos ver esto. Que aquí es donde casi se cierra el círculo de... de, de, de pues ya, que sean las pelis, total, Jill... No, es Mila, no es Jill. Bueno, pero es Mila. O sea, yo no sé qué opines, pero yo siento que la nueva Jill es Mila Jovovich. Eh,
3: una, una versión mejorada, pero sí. Pues, así
1: Estoy que... de acuerdo en eso. Se parece un chingo, ¿no? Sí. De, hecho, de hecho, si quieren ver, hay una entrevista en la página de Residence of Evil eh, de, con la actriz ah, no, no, de la nueva sí. Jill. Está con está las dos, bien.
3: creo que también le hablaban con la eh, eh, que eso me parece maravilloso. O sea, es la el escaneo, es una modelo, pero ajá. se mueve como un Stunt Woman, ¿no? La que, la que actúa ajá, es una ajá. Stunt Woman. Entonces, es, la, la, es el personaje de acción perfecto.
1: Exacto, es una modelo de acción. Esas <risa> no las conozco hasta ahora. Tienes <risa> <risa> toda la razón, está increíble eso. Sí, está súper padre. Sí, está, esos remakes están increíbles, increíbles. Dice Víctor, me pasó igual, no le he podido seguir al remake 2 y ahí lo tengo. Ya sé, güey, es que la vida, qué pedo, ¿no? Así que querías hacer un podcast y una revista a ver cuándo juegas, güey, ¿eh? Ajá, suerte. <risa> <risa> ya sé, está cañón. Pero bueno, ahí casi ya terminamos el viaje, ya nomás nos queda este... Ah, no, esto no era. Espérense. Esto tampoco. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Ah, estoy buscando mi... <risa> es que ya, ya me hice bolas, oigan. <risa> De ahí vino el, el Resistance, ¿no? El 8,
3: el así ah, sí, que Resistance primero.
1: Resistance salió, de hecho, con el 3. Y es otra de estas cosas ah, raras, multiplayer online, que lo poco que he visto, digo... Eh... También se parece sí. a... Ándale, lo que dice Rock Slash tiene todo el sentido. Es como si hubieran... Dice que se parece a Natalie Portman. Yo creo que metieron a Natalie Portman y a Mila Jovovich en una licuadora y salió algo así. <risa> sí. Resistance es eso, es, un, es en línea, juegas con cuatro personas y la quinta persona va poniendo trampas y monstruos y retos y la chingada o algo así. Yo no lo he jugado, no me llama en lo absoluto. Toda esa serie de juegos de, de online y multiplayer de Resident Evil, la verdad, no me llama. Siento que es lo absoluto opuesto por lo que juego Resident Evil, la neta. Sí, exacto.
3: exacto. No, entonces
1: no sé. Sí, no, no. Y bueno, luego vino el ocho que... Pues continuando, la chingonería del 7 nomás expansión triple y ese sí no lo he jugado, la verdad. Está en mi lista. Un día espero llegar a él. Sé que es una maravilla de juego. Todos sabemos quién es Lady Dimitrescu, así es que por ahí vamos bien todos.
3: Que, que eso está su, también súper curioso. es ¿Cómo podemos hacer la versión Bishoyo de,
1: del Tyrant? <risa> ¡Exacto, güey! <que risa>
0: no.
1: ¿Cuál es el el polo opuesto absoluto de un Tyrant Una
3: señora con, con encaje Así súper bien vestida Que mide dos metros y medio
1: con sus garras finitas. Sí. Con, con, con... Es, es una locura Eso yo ya, ya quiero verlo en acción Estoy seguro que varios del chat ya lo han de haber jugado Y han de estar de acuerdo con que es un gran juego Porque sé que es un gran juego Este, Pues continuando con la chingonería del 7 No había mucho para dónde. Yo creo que lo expande un montón algo, algo que me impresionó del 7 y que, y que creo que es, por lo que creo que es el camino correcto y seguro estarás de acuerdo, es que retomó lo que hizo excelentemente bien el 1, que es ponerte en un lugar pequeño, confinado, sin saber qué pedo. Ajá,
3: exacto. No, ¿No? Entonces, y, y todos esos detallitos que te sacan de pedo, entonces te cortan la mano y luego te pones la mano y, y funciona la mano. Eso está muy Evil Dead, ¿no? Ah, exactamente Pero es, es, es parte del género de terror En el cine que, Para
1: sacarte de, 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 Con los nervios de punta Sí, no, esa es la escena Que la mano es terrible Y luego, cómete esto Y, ¡Cómete! y así de, güey, ¿qué está pasando en esta casa? Y todo se vuelve es, Exacto, es como Súper anticlimático que te persiga Un, un viejito y una señora también ya grande Y es como, güey, ¿por qué me está ¿Y por qué tengo tanto miedo de una viejita? Que ah. <risas> y ahí suenan los pasos Ahí, ahí
0: viene,
1: ahí viene No oh, mames, qué estrés tan horrible de juego Yo después, ese juego me dejó estrés postraumático güey. Ya después de ese juego, cuando oigo pasos Es como, <risas> no mames Y luego aquí en, la, en el depa Tenemos un piso de madera aquí atrás en la sala Que cruje entonces casi que de pronto sí es como, ay güey, no mames. No, Había sí me
3: dejó el Tyrant y el Nemesis, los el Tyrant Mr. X fue el que me dejó así.
1: Ay güey, salió de la Entonces, nada. Entonces
3: soñaba yo, pero mis sueños mundanos, estaba yo en casa de mi abuela y de repente sonaba la música. -ru 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 -ru". Ay, ahí viene el Mr. X corre. <ríe> Qué horrible, güey. Tenía que oír porque ahí venía
1: Resident Evil ahora en sus sueños. <ríe>
3: Entonces lo, lo perdí en las calles y ya me regresaba a platicar con mi abuelita, porque ya lo había perdido. por este <risa> es
1: increíble, no mames. Qué bueno que tu abuelita no se volvió como del 7, todo bien hasta ahí. Ajá, exacto,
3: que no, <risa> no explotara en un monstruo horrible. No mames.
1: Es increíble, es increíble. Y pues nada, después del 8 salió esta cosa reverse, que es más o menos otra vez este pedo de los multiplayers, que la verdad no me podría importar menos. Lo veo digo. Bien, no sé, me da igual. Y luego Resident Evil 4 Remake. Y eso nos da un total de 26 juegos. Que sí, contamos el Deadly Silence que nos dijo Polo. Son 27, lo cual es igual a un juego por año desde que salió Resident Evil. Es una locura. Acabas, es un chingo, ¿verdad? Y,
3: ¿verdad?
1: y apenas van en el 4. <risa> 27 <risa> juegos y van en el 4. Es como, no entiendo. Bueno, en el 8, está bien. Dice... Por aquí Luis dice, el final del 8 es muy bueno y anuncia un cambio, seguro. Porque a huevo va a salir el 9, o sea, oiganlo, ¿no? lo escucharon en floppy primero, ya viene el 9, a huevo. Porque aparte la nueva tendencia ha sido que hacen el 7 y luego remake, y luego el 8 y luego remake. Entonces seguro viene el 9 y otro remake después, segurito, ¿no? Eh, sí. Pero si sí es mejor el 7. Fíjate, yo, yo he escuchado que es mejor el 8, pero pues no lo he jugado, así es que no sé. Si a ti te gustó más el 7, es probable que sea mejor el 7. Porque fue el primero, o sea, como siempre, es el mismo efecto de siempre, ¿no? Este fue el primero que hizo el cambio, entonces, pues es el que tuvo el impacto, ¿no? Dice Cristian, después de ver todos los juegos y spin-offs, creo que Capcom nos debe un Resident Evil Card.
0: <risa> 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 ¡Por favor, Capcom! <risa> <risa> ¡Qué
1: y dice, y rock dice, ando super disfrutando el remake del 4. Sí, se ve que está espectacular, se ve que está espectacular. Yo hubiera preferido el code Verónica, maldita sea, pero se ve espectacular el 4, la neta. Seguro va a salir el code, ya lo dijo por ahí el productor, así de bueno, si los fans lo quisieran, podemos pensarlo. Y yo así, güey, claro que lo vas a hacer, güey, ¿de qué estás hablando? Si es el que sigue sí, huevo. Ah, yo, yo creo, mi teoría es que sigue el 1. Y que probable, estaría increíble que unieran el 0 y el 1 en uno solo. Exacto. Pero wow. ya veremos. Ya veremos qué sigue.
0: Wow.
1: Ah, Resident Evil Card. Ya ahora solo <ríe> quiero eso.
0: <Sí.
1: ríe> y mira que se han salvado de un Resident Evil Fighter un pedo así sin sentido. Tienen más
3: infraestructura los Capcom.
0: Pueden
3: ya meterlos sí. por ahí
1: creo que Capcom es, es de las pocas licenciatarios y productores terceros de videojuegos que, que siguen en la jugada, pero con todo. con Konami, cada vez que uh, llora mi corazón y digo... Ay, Konami.
3: La, la porquería esa de, de Metal Gear.
1: Ay, no. el, el Survivor, ¿cómo se llama? Sur, survival... No, yo ni, ese, ni, ni, ni lo intenté, güey. Desde que vi los primeros dije, no, 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 no no no, no. Sí, el
3: primer corto, no,
1: no, no. Y de lo primero que pasó fue que Kojima mismo dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me hablen. Y fue de, oh, si Kojima está diciendo eso, no sé qué, tengo que perder el tiempo ahí. Gracias, bye. Se supone, se dice que viene el remake del 3, pero. Si no está Kojima metido ahí, no sé si quiero eso. No lo sé. Algo, algo interesante de Resident Evil es que. Shinji Mikami dejó Capcom creo que desde el 4, o sea el 4 fue el último que él hizo, él hizo el 1, 2, 3, 4, con Verónica. fueron como sus, sus juegas, y luego pues sí, vino el 5 y el 6 y eh, ¿no? si sí se notó un poco la, la, la falta de Shinji Mikami, creo no estoy seguro si estuve, creo que no estuve involucrado con el 5, y, y, y con el 6 definitivamente no pero pues luego ya vinieron el 7 y 8 que pues ya sin él lo hicieron muy bien, entonces hay como una nueva escuela ahí muy interesante dándose en Capcom con Resident Evil, a ver qué, a ver a dónde va, y como siempre Gerald llegó al final del programa, muy bien Gerald, bienvenido ya acabamos <ríe> dice Rockslash, Metal Gear con zombies, nani ya, ya sí, güey. o sea eran un chiste de Kojima, ¿no entendieron que era un chiste? ¿y en un juego de eso? no pero bueno pues esto no sé si tengas algo más que decirnos de la saga de Resident Evil
3: no, no. Güey. Hay que jugar los que me faltaron. Ahora ¿no? ya quiero jugar el
1: 6. Ya sé. Juegalo, güey. La verdad es que sé que lo vas a disfrutar. O sea, definitivamente te lo vas a disfrutar porque tiene cosas muy disfrutables y luego otras que no. Pero Juegalo, bueno, ya lo... Luego nos das una reseña en Floppy de Resident Evil 6 en el 2023. Solo 10 años después. ¿O cuánto? ¿En qué año salió el 6? Espérate. 2012. 11 años después. Juegalo,
0: juegalo. sí.
1: <risa> otra cosa interesante que, que también de, no, pues, para no dejarla de lado son las películas animadas que esas sí están ah, bien chidas sí, eh, sí, y que están ligadas a los juegos, eso es lo importante de esas películas, esas sí están ligadas a los juegos y son creo que cinco pelis, la primera es Dom Damnation no es cierto, la primera ahorita, no ahorita estoy completamente mal la primera es uh, salieron unas de Resident Evil 4 que yo ni sabía que existía eso, que están hechas casi con los, los cinemáticos del juego está muy bizarro, y la primera se llama The Generation, y es del 2008. Creo que todas estas las pueden encontrar en streaming, la verdad es que, o sea, están chidas, porque estas sí están ligadas al juego y se siente, pero tampoco es así güey qué buena película! Lo interesante de The Generation es que sucede después de Resident Evil 4, o sea, si sí es Leon y después del 4, eh, y, y hablan de porque algo que no comentamos es que Umbrella como compañía desaparece en el Code Verónica. Ahí es donde es la caída de Umbrella, ¿no? Exacto. Sí, o después sí. del Code Verónica, por ahí. Ajá. Y después en el 4 ya no hay Umbrella. Es el virus ya, pues ya lo tienen los pueblos Ajá. en el mundo. Quien lo tiene del mercado negro. Ya se hizo un desmadre. Y luego en el 5 viene esta compañía Tricell, como Trisel. Que es como, ¿esos güeyes pues Y luego resulta que pues Claro que a huevo que es Umbrella disfrazado de otra cosa Nueva, ¿no?
3: Meta. y En esta película
1: explican un poco Esa, esa transición de Umbrella a eh, Luego viene Damnation en 2012 Que, que pues también está Bueno, esta sale Entre Resident Evil, o sea, sucede entre Resident Evil 5 y 6, lo cual No sé si sirva de nada en la vida, honestamente Pero, pero Pues bueno, no, o sea algo interesante del, del, del Resident Evil 4 es que Leon, la misión es rescatar a la hija del presidente que es Sherry Birkin uh, del 2, ¿no?
3: No, no, es otra Ashley, Ashley,
1: Ashley. tienes toda la razón Sherry Birkin vuelve a salir después en otra cosa oh. y en Ashley. el 6 tiene que ver con lo del presidente de hecho oh. es el primer momento del juego es el presidente hecho zombie básicamente y esta película, la, la de Damnation, establece un poco por qué pasa eso. Luego vino Vendetta en 2017, no la, no, no, este, Vieneta, ese es otro pedo. Este Y sucede entre Resident Evil 6 y 7. Entonces, como que han hecho esto de que la película va entre el, que, entre el juego actual y el que sigue un poco. Un poco, porque no es como que tratan demasiado del juego, tienen como su propia historia y demás, y unen tres cositas y dicen, ah, tal vez, uh -huh. y ya, ¿no? Eh, y luego vino esta serie de Netflix de Infinite Darkness, no sé si la viste, yo no la he visto. Sí. Ahí está, ¿Qué tal? Son... Sí. Porque esta regresa a suceder entre Resident Evil 4 y 5 otra vez. Entonces, Ajá. como, o sea, ahorita que está en boga el 4, ya que lo acaben, se echan esta serie de Infinite Darkness, que creo que es de Netflix, ¿no? Ajá, exacto. Y viene este año la de Death Island en 2023, creo que en verano o algo así. Uh -huh. eh, y pues no han dicho mucho más, la verdad. que Creo que sucede, sucede en Alcatraz o algo así. Oh, bueno. Oh, bueno. Pero de ahí fuera sale Chris Redfield y es, creo que todo lo que se sabe. Ah, no. Leon, Chris y Jill salen. Bueno, ya sale este año la nueva animación de Resident Evil. Si a alguien le interesa eso, pues ya, ahí viene. Sale Jill. Si no les... Sale Jill, sale Leon y sale Chris. Y de hecho, Jill es la misma actriz del juego de Resident Evil 3. Con el, con el nuevo modelo, sí. Exactamente. Ah, esto es, esto es muy importante. Vamos a cerrar con esto que dice Cristian: ¿Han visto los comerciales de Resident Evil 4 inspirados en Heidi? Sí.
3: Es una belleza. Son
1: lo mejor que le ha pasado a Resident Evil. Eh, si no saben de qué estamos hablando, pues es más, se los voy a poner. Lo voy a poner en el chat. Sí. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo No puedo dejarlos sin que vean esas joyas Si no busquen Resident Evil Bueno, si buscan así no les van a encontrar Pero ahorita, ahorita se los pongo en el chat este Y no sé si tengas algo más, Pablo Como para cerrar esto Como conclusiones de Resident Evil Así como académicos
3: ¿Qué opinas de Resident Evil? ¿A jugar Ajá, el opinas? 4? ¿A jugar el remake del 4?
1: sí vean tengo...
0: los de Heidi
1: Están increíbles esos cortitos de Heidi Déjenme lo encuentro Sí, no manches. Es, tan, es una pasada. La verdad es que es esas cosas que dices, sí, solo en Japón. Solo en Japón. Aquí oh, tengo el, creo que este es. Ah, pues el episodio 1 aquí ya lo encontré. Les voy a poner el link en el chat para que si lo quieren ver, lo vean. No, no lo vamos a poner, Vic, no te agobies, solo les voy a pasar el link. Se, pues, me despido por si les tumba en el directo. Ahí está el link, si quieren ver ese cortito Lo ven, está hermoso Este, y pues bueno, eso es La historia de los 27 Juegos de Resident Evil al día de hoy 27 años, 27 juegos Y contando wow. Está cabrón Wow. El survival horror Ya no sé si es survival horror, pero va y viene entre el género, ¿no?
3: Ay, el 7 Y el 8 son, sí, sí, ¿no? sí, son
1: sí Esos sí son 100% ya survival horror Yo creo el 6, ah, sí. no, el 5, 4 eh, sí. más o menos. Sí, el 4 puede sí. ser, sí. La conclusión, estoy de acuerdo con Rock Slash, queremos remake de Code Verónica, 100% sí. de acuerdo. Ese juego merece sí. un remake, es una joya que muchos no jugaron, porque no tenía un número, y es de lo mejor de Resident Evil. Ve, hasta se congeló Pablo de la emoción, como pueden ver, así es que Creo que con eso vamos a terminar el larguísimo episodio de hoy de Floppy Radio. La verdad es que se fue Fer y entonces dijimos, humanos, es como cuando de no vino el maestro, hagamos lo que sea. creo que Pablo, o no. Sí. Muy bien. Pues ahí está, muchachos. Esto fue Floppy Radio, episodio 79 y Resident Evil Survival Horror, 27 años y contando, y ya saben que nos pueden apoyar en nuestro Patreon, patreon.com diagonal floppy radio, ahí pues si les gusta este desmadre y los floppy bits y los floppy bytes y las loqueras que estamos haciendo, ahí es donde nos apoyan cuanto y como quieran, y si no pues sigan dándonos unos likecitos ahí abajo ahorita, denle like, para que nos apoyen con que el algoritmo de YouTube nos recomiende a gente como nosotros y ustedes este, y pues nos vemos el lunes con otro floppy time, que promete ser un desmadre como todos y de aquí a lunes, pues no sé Pórtense bien, jueguen Resident Evil valgan así, como dice Rock Slash Estamos en contact <ríe> Es correcto También podemos decir como Resident Evil Ya para el próximo viernes número 80 Sí, ya vamos para el 80 Va a ponerse muy divertido El programa que viene, no les voy a decir de qué es todavía Pero va a estar muy divertido Y estoy seguro que ustedes también van a poder participar en él Y divertirse bastante <ríe> ahí, verán, ahí verán el Floppy Por si no han visto la tendencia de Floppy Radio Es que el jueves sale un floppy beat de lo que va a tratarse el viernes, entonces ten atentos al floppy beat del jueves ya sabrán más o menos para dónde va el viernes pero bueno, mientras eso sucede, les mando un gran saludo abrazo a todos, ¿algo más que quieras decir por ahí, Pablo? No,
3: todo, todo perfecto
1: jueguen Resident Evil, Resident Evil. Eso es, es, exacto, Stars bien, ¡Stars! aquí tengo vamos a, vamos a ver quién sale, tenemos aquí Chris Redfield se despide de ustedes con su Peinado pelirrojo de, de moda. Este no está mamado. Este no podría pegarle una piedra ni de pedo. Sí, no,
3: Ese pues se queda, rompe la
1: muñeca. ¿Y qué onda con la tendencia de Capcom? De Ryu antes era pelirrojo, Chris antes era pelirrojo. Hmm. Hmm. Extraño. Se, se rompe una pierna antes. Pero bueno, esto fue Floppy Radio episodio 79 Nos vemos la semana que entra. Que les vaya muy bien. Saludos a todos en el chat, a Vic, a Rock a Luis. Al buen Cristian, a Jerael, a todos los que participaron en el día de hoy, les mandamos un gran abrazo. Estén... Os voy a romper a pedazos, dice el buen Vic. Este, Haz combos a las piedras, Cris. Ese es así. Vamos a hacer combos a las piedras. Eso, en eso acaba Flopio Radio el día de hoy. La pasen muy bien. Disfruten su fin de semana. Nos vemos la semana que entra. Ay, se ven...